0: Marca Zaragoza,
1: con Pablo Carreras.
2: 13 horas, 9 minutos de este miércoles 8 de noviembre. ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos a este directo Marca de mitad de semana. La verdad que corta, bastante corta, lo que le queda al Real Zaragoza, ya saben... Que el conjunto de escribas se mide este sábado, seis y media de la tarde, en el Martínez Valero, al Elche Club de Fútbol, en un partido absolutamente trascendental. Por cierto, hoy, este miércoles, es día de partido y aquí que le haremos la consecuente previa a ese Casa de Monzaragoza, Happy Casa Brindisi, desde las ocho, en el pabellón Príncipe Felipe, el partido que podría ya ser... Pues absolutamente la clasificación para la siguiente fase de la FIBA EuroCup O por lo menos la podría encarrilar Decía Porfirio que era absolutamente trascendental Y que harían falta igual las cuatro victorias Pero bueno, enseguida le hacemos la previa ¿eh? Con Jorge Callao y con Paco Cotaina Escuchando también algún que otro sonido de Porfirio Fisac. Al igual que escucharemos aquí, volviendo al Real Zaragoza Alejandro Francés, que hoy ha tomado la palabra el central, el canterano, eh, y le habrá querido lanzar un mensaje de tranquilidad y ha reconocido que este año sí cuenta con mucha más confianza y tiene mucha más confianza que el año pasado. Y eso se está demostrando. Por cierto, un francés que este viernes será convocado por Santidenia para la Sub-21. Este viernes hay citación. Veremos a ver si está o no Iván Azón, que sí está en la prelista, el canterano, el 9 también, el delantero. Bueno, muchas cosas que analizar. Seguimos eh, también en el análisis. Análisis y en la opinión del Real Zaragoza, de este Real Zaragoza que ha ganado un partido de los últimos nueve, con ese 7 de 27, pero que eso sí viene creciendo, no me digan que no en cuanto a sensaciones, pero claro, lo importante es que saque lo, los resultados, parece un partido muy frontera, muy importante el de este sábado ante el Elche. También con toda la actualidad del Deporte y haremos un vistazo al que es el evento deportivo y a la vez solidario. Yo diría que de la temporada, seguro que del fin de semana El partido de Aspanoa de este domingo En la Roma-Areda charlaremos Con Aspanoa, por cierto, también Fútbol Sala, Zaragoza, Deporte Municipal En fin, una barbaridad de cosas Tenemos en este Directo Marca Así que no hay tiempo que perder Menú completo para este miércoles 11 minutos por encima de la una del mediodía Venga, arranca Directo Marca
3: Toda la actualidad del Real Zaragoza en Directo Marca
2: 12 minutos, venga, pasan de la una del mediodía ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos, Directo Marca Ordenamos la actualidad, la última hora del Real Zaragoza en esta casi casi mitad de semana que realmente es muy corta porque pasa el Real Zaragoza de jugar de lunes a hacerlo en sábado. Ya saben que la noticia de las últimas horas pues es lo de Sinambakis, eh, parte médico oficial ya, ya les avisábamos eh, que los problemas venían de, de la rodilla, que era menisco, que ya había tenido a lo largo de su carrera Sinambakis algún que otro problema de, de menisco, que se le realizaban pruebas tras una primera tanda, se insistió y al final tenemos ya, no el alcance exacto de la lesión, porque no es que especifique ni detalle demasiado el Real Zaragoza en un comunicado que dice lo siguiente. Las pruebas realizadas, las primeras y las segundas, al futbolista de la primera plantilla, Sinambaki, revelan que sufre una meniscopatía a nivel de su rodilla derecha, tras una valoración conjunta por los servicios médicos del club con expertos también en este tipo de lesiones se ha decidido optar por un tratamiento conservador y queda pues habitualmente, ¿no? El topicazo pendiente de evolución. Claro, la gente pregunta plazos. La verdad que concretamente en este caso es muy complicado dar plazos porque para empezar, una meniscopatía lo deja muy abierto el club, no se sabe cuál de los meniscos no es lo mismo el externo que el interno y el club no detalla exactamente donde sufre esa dolencia, donde se produce exactamente esa meniscopatía, que puede ser desde una lesión menor hasta pues, eh, la rotura de, de uno de, de sus meniscos. El club, insisto, no da, no da detalles. Sí que confirma que no va a pasar por quirófano y que se opta por un tratamiento conservador, con lo que eso supone y con el miedo que da lo de los tratamientos conservadores. Al final, háganse la idea de que la propia evolución si es buena o mala, marcará los plazos Todo apunta a que mínimo 3-4 semanas Pues prácticamente no se las quita a nadie a, a Sinambakis Pero insisto, es mucho decir Ya saben que aquí en Radio Marca no solemos pillarnos los dedos con los, con los plazos Y siempre vamos a, a mínimos Expertos médicos y gente del fútbol que ha visto alguna que otra lesión de este estilo, pues nos indican eso, que, que como mínimo tres semanas Bakis seguramente va a estar fuera. Pero insistimos, es la propia evolución, las sensaciones y lo que sea capaz de aguantar o no sin Ambaquis, eh, lo que marcará el regreso de este delantero Tuco Germano. Qué mala suerte tiene el propio Bakis, qué mala suerte tiene el Real Zaragoza, la principal apuesta y no va a poder contar, contar durante unas semanas con, con él. Además, cuando. Parecía que mejor estaba, ¿no? Más cercano que nunca al gol en el último partido, en la última participación, se quedó fuera de la convocatoria por un lance fortuito, recuerden, este pasado sábado, en la penúltima sesión de entrenamiento del Real Zaragoza antes de medirse al ovido en la Romareda. Ya el domingo no entrenó y saltaron todas las alarmas porque nos llegaba que, que las molestias de Bakis de eran en la rodilla, pues bien, se, se confirma lo que, lo que ya desde eh, prácticamente el domingo-lunes veníamos contando aquí en... En Radio Marca. Bueno, pues pendientes de lo de, de lo de Sinan Bakis, que al igual que Cristian, al igual que Game y al igual que evidentemente Carlos Nieto, al cual le quedan meses por delante de recuperación, han sido las cuatro ausencias en la vuelta al trabajo del Real Zaragoza en la mañana de, de hoy, en esta semana corta. Tiene sesión de entrenamiento mañana, también el viernes. Y luego viaje, por cierto, hasta Tierras Alicantinas. Y donde se quedará durante cinco días. Ya saben que el partido de Copa del Rey se ha fijado para el martes 14 de noviembre, 8 de la tarde. Ya lo dejaba deslizar Escriba en la previa del partido que se iba a jugar y que finalmente no, no se jugó la, la semana pasada, que si hubieran coincidido fechas y, y, y desplazamientos, hubieran aprovechado para hacer un stage, pues bien, aprovechando que el Real Zaragoza juega en Alicante, Ontignén está a una hora, pues el Real Zaragoza eh, juega en Elche y aprovechará para quedarse en tierras alicantinas, de hecho lo decía así, el Real Zaragoza aprovechará eh, y realizará una concentración de cinco días en Alicante para disputar los dos próximos partidos en tierras valencianas, en Liga frente al Elche y en Copa frente a la Cheneta, la viajará en la tarde del viernes en autobús desde la ciudad deportiva hasta Alicante donde se alojarán en Alicante el sábado 11 de noviembre la disputa del partido y ya el domingo durante, durante su estancia en Alicante el equipo realizará sesiones de entrenamiento de domingo a lunes en las instalaciones del Hércules Club de Fútbol para continuar con su trabajo de preparación para el encuentro copero que se disputa ese martes 8 de la tarde y posteriormente tras eh, ese partido recuerden en Ontiñén no en Acheneta de, de la Albaida sino en Ontiñén en el estadio de, del Clare. ¿no? Aquel estadio en el que no se llegó a jugar el partido, ya saben, por el viento y sobre todo porque… El propietario de la instalación, el ayuntamiento, decidió cerrar la, la, el campo de fútbol al peligrar, sobre todo por las rachas de viento, los postes de, de luz. Ya vieron lo, los vídeos. Pues bien, una vez acabe el partido del Clareno, directamente ya regreso a Zaragoza para preparar lo que será el duelo de rivalidad regional, Diervi Aragonés, que ya les adelanto un poco cuál será el debate de la semana que viene una vez pase la, la Copa del Rey, porque en dos semanas eh, menos ya, de hecho, aterriza por aquí la, la Sociedad Deportiva Huesca en la Romareda. 17 minutos por encima de la una del mediodía, un sonido es...
4: Alejandro Francés, esta mañana lanzando un mensaje de tranquilidad. Nosotros estamos muy tranquilos, es verdad que estamos poniendo todo en nuestra parte, ¿no? estamos trabajando muy duro y bueno, es verdad que pues, no nos están dando los resultados, pero bueno, eh, como he dicho, no estamos muy tranquilos porque sabemos que los resultados van a llegar y, y ya de ahí tirar para arriba porque tenemos un muy buen equipo y bueno, eh, tenemos que demostrarlo ¿no? sumando de tres. Bueno, pues ahí estaba
2: Alejandro Francés, el central, esta mañana el encargado de dar la cara ante los medios de comunicación. Luego escuchamos su comparecencia íntegra, que además ha estado especialmente especialmente bien. Un francés que lo decía en la portada, en la careta de este directo marca, este, este viernes será convocado por Santidenia. ya saben, hay ventana de selecciones. Eh, al igual que puede ser, o puede no ser convocado, en la prelista está Iván Azón. Recuerden que a la última ventana no fue, pero a la primera de la temporada sí que acudió el delantero del Real Zaragoza el 9 y además formó como, como titular regreso de esa ventana sin, sin gol. En la última se quedó fuera. Por cierto, nos preguntaban también varios oyentes que cómo iba a proceder el Real Zaragoza en la devolución de las entradas del partido frente a Copa. Encuentran un comunicado en su en, el, en la propia web del club, dice, devolución de entradas del partido frente a la cheneta. Quienes no pudieran acudir en la nueva fecha pueden devolver su entrada hasta este viernes, 10 de noviembre, eh, 12 de la mañana, en las oficinas propias del Real Zaragoza. Así que todo aquel, pocos, la verdad que pocos, eh, que tuvieran entrada para, la presencia de, para presenciar ese partido, recuerden que al final no se acabó jugando, Pueden devolverlo y les devuelven el importe íntegro de la entrada hasta este viernes, eh, 10 de noviembre, 12 de la mañana, en las propias oficinas del Real Zaragoza. Venga, 19 minutos por encima de la 1 del mediodía. Bueno, la verdad que mucho, mucho que, que opinar de la actualidad del Real Zaragoza con este 1 de 9, con el partido que pudo ser y que no fue, generando por encima de las 20 ocasiones el Real Zaragoza, que lo puso todo para ganar, pero que finalmente no pudo. Muchas cosas de la que hablar del Real Zaragoza. Una ventana a la opinión, aquí en Radio Marca
0: love we
4: share
2: minutos por encima de la una del mediodía y con una cosa que se me olvidaba en portada, ya conocemos un nuevo horario, el del 2 de diciembre, el partido que disputará el Real Zaragoza en la Romareda el sábado 6 y media de la tarde ante el que ahora es el líder, el Club Deportivo Leganés, esto es curioso, cuatro consecutivos 6 y media de la tarde, el Eche real Zaragoza, el Real Zaragoza-Huesca… El Albacete Real Zaragoza y el Real Zaragoza Leganés, esos cuatro, tanto fuera como en casa, seguidos sábado, seis y media de la tarde. Ya saben que el Real Zaragoza junto con el Real Club Deportivo Español son los dos equipos que más partidos han jugado fuera del fin de semana y que por consecuencia más han jugado el lunes. Viene de dos consecutivos el Real Zaragoza. Parece que por un tiempo y por un momento aparcamos eso y oye, nosotros y el zaragocismo que lo agradece. Venga, con una barbaridad de temas encima de la mesa para opinar acerca de este Real Zaragoza. La verdad es que poco buenos porque no está llegando lo importante los resultados con el 1 de 9 y el 7 de 27. Aunque eso sí, es ¿eh? un equipo creciente en sensaciones que no están dando, que sigue siendo igual de preocupante O incluso más para ganar No salimos del mundo marca, compañera del diario Marca en Zaragoza, Sonia Odioso Sonia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes Hola, buenas tardes Pablo eh, No sé por dónde empezar, Sonia Si por eh, el último partido, con todo lo que fue el último partido Con una recta final eh, Avasalladora del Real Zaragoza Como hacía tiempo que no, que no veíamos o con ese 1 de 9, Sonia, es que me parece casi imposible que no vayan de la mano el análisis de tanto del partido como de la situación general de del Real Zaragoza, porque condiciona cualquier tipo de opinión, ¿no, Sonia?
5: Sí, es un poco lo contrario al principio de temporada, ¿no? Donde prácticamente el Real Zaragoza, creo que todos coincidíamos, de, de que quizá tenía más puntos que los que merecía, ¿no? Y ahora es lo contrario, tiene menos puntos de los que merece. Es verdad que eh, hablamos de aquel bajón que hubo cuando dejó de ganar eh, al principio de temporada y que parecía que el equipo no, no se encontraba, no, mmm, mucho cambio de sistema, jugadores que no estaban cómodos en algunos puestos. Y ahora que parece que, que, que hay una mejoría en las últimas jornadas, donde eh, errores groseros propios han, han, han condenado al equipo en algunos partidos y la falta de puntería, como puede ser la, lo que sucedió el, en el último partido contra el Oviedo, bueno, pero al final lo, lo cierto es que el equipo se ha caído en la clasificación en cuanto a puntos, porque es lo que lo más importante y ha adelantado muchos equipos esta mitad de tabla, es verdad que se está en el objetivo que, que todos nos marcábamos, que es estar en la lucha por ascender y ahí está, gracias a ese gran inicio. Pero es verdad que en, en el fútbol todos sabemos que las trayectorias de los equipos y de los entrenadores, pues sí. la marcan los puntos, ¿no? Ya hemos visto que ha caído el del español, Luis García, en una situación mejor. Es verdad que el español tiene más potencial que el Real Zaragoza en cuanto a ser el favorito ¿no? de, de, de este año. Pero es verdad que el, el equipo necesita ganar. Eh, no le queda otra. Da igual ahora mismo si juega bien o juega mal. Después de las últimas jornadas lo que necesita son puntos para no descolgarse de, de, de esa zona alta y, y seguir aspirando a lo que tiene que aspirar hasta final de temporada. Pero los resultados tienen que llegar sí o sí o entiendo yo que por la situación del fútbol, eh, pues el club tendrá que tomar algún tipo de medida
2: <risa> eh, lo, lo cierto, Sonia, y, y sé que esto es, es anti y, y muy poco popular lo, lo voy a decir así, eh, si me fijo únicamente en el análisis que, que insisto y recalco, es imposible eh, no separarlo de, de, de todo lo que está viviendo el Real Zaragoza con este 7 de 27, cuando venía de sumar 15 de, de 15, a, a escribar realmente tengo poco que reprocharle este, en este último partido, este, este último lunes, eh, porque creo que eh, lo que le achacábamos, que no encuentra o que no había encontrado un, un once tipo, un 11 titular... Eh, Creo que todos adivinamos o intuimos, no sé si el 100%, pero el 90% de los que iban a ser titulares este lunes ante el, el Oviedo. Le achacábamos que, que metía o aculaba demasiado el equipo atrás. Bueno, todo lo contrario, ¿no? Este, este fin de semana, este lunes, es que fue antes de ayer realmente, eh, el equipo dio varios pasos hacia adelante y puso todo lo que tenía, menos el gol, que es lo importante, <risa> valga la, la redundancia, para, para llevarse la victoria. Eh, es que tengo poco que, que achacarle a escriba, pero también es verdad que al final, Sonia, es más fácil lo de uno que, que 22. Yo, yo no quiero preparar el terreno, pero a mí sí que me parece eh, la siguiente semana, el partido del Elche, es verdad que luego hay copa y luego viene el Huesca, está muy apretado todo, eh, pero es que me parece casi la única decisión posible que, que tomar. Es que es más fácil uno que, que 22. Y sea justo o injusto, lo que nos parezca uno u otro, eh, es, es la única capacidad ¿no? que tiene el Real Zaragoza como club o cordero como director deportivo de revertir la dinámica ahora en el mes de noviembre.
5: Es verdad que en este último partido contra el Oviedo las circunstancias no eran las mismas que en los partidos anteriores, ¿no? en los que el equipo se pone por delante y luego es verdad que, que esquiva, echa un poco el freno de mano y por, por, por ese apurar un poco y defender, eh, al final le acaban remontando el partido. ¿no? Eh, esta vez era un 0-0 en casa y no te quedaba otra que, que tirar para... Para adelante, ¿no? Que, que intentar buscar, ¿no? Sobre todo por la necesidad de puntos que tiene el Real Zaragoza ahora mismo. Pero es lo que dices. Eh, al final, yo en la, en la columna de, de Valeriano esta semana sí. recordaba un poco la, la temporada de, de Nacho González, ¿no? Aquella en la que dábamos más sensaciones que puntos. En esas, en esas circunstancias, el, el club decidió por confiar hasta el final en, en Nacho González y, y le salió bien. El equipo al final hizo una segunda vuelta extraordinaria y se metió tercero. Muchas veces estás ahí que no sabes eh, realmente, eran otros también los que estaban en el club, esta gente es nueva, no sabemos un poco por dónde puede respirar no en este aspecto, pero es cierto que este año yo creo que nadie pone excusas de, de que se le ha puesto una buena plantilla a Fran Escribá, de hecho la ha he elegido él junto a Juan Carlos Cordero son primeras opciones nos han cansado de, de repetir desde que se cerró el mercado las que han venido con lo que entiendo que es un, una plantilla al gusto del, del entrenador y que él tendría que ser capaz de sacar el máximo eh, provecho de, de ella. luego ya hablamos de la mala suerte que, que se ha sí. tenido los últimos partidos la mala puntería eh, los, los errores groseros todo eso no es culpa de, de, del entrenador pero al final todos sabemos que las cuerdas se, se cortan por, por, por el banquillo no así que, no sé, también se, se, se rumoreaba mucho ¿no? eh, que el sustituto podría ser Ramis bueno, pues ya no va a ser, eh, porque se ha ido al español, entonces no sé un poco por dónde puede respirar Cordero no transmiten públicamente tampoco si hay tranquilidad o no, entonces vamos a esperar, como dices tú eh, el calendario está tan, tan apretado esta semana que aun perdiendo en Elche yo entiendo que es que iba a en Copa habiendo esa concentración eh, no sé si alguien también, dependiendo del resultado, saldrá a hablar, eh, a, a transmitir algún tipo de, de mensaje a la afición, porque bueno, es que lo que decías al principio, los puntos son así. Si no sigues, si sigues sin ganar, te vas a ir ya a la zona media-baja de la clasificación, que queda muchísimo, sí, pero que está claro que, que el equipo necesita ganar cuanto antes porque ya es urgente.
2: Decía Frances esta mañana, estamos muy tranquilos, quería trasladar ese mensaje de calma, de, de tranquilidad El, el central que, que ahora sí cuando escriba precisamente le da la oportunidad, todos entendemos que es titularísimo este, este año yo, yo estoy muy de acuerdo en el paralelismo que tirabas esta semana en, la, en las famosas cartas ya a Valeriano en, en marca.com El paralelismo que tirabas con la temporada de, de, de Nacho, porque yo sí que creo que ahora el Real Zaragoza Está infrapuntuando y creo que ahora ya el saldo le debe algo al Real Zaragoza, así como en las primeras cinco creo que teníamos más puntos de los que igual merecíamos, creo que acaba pesando los menos que tienes respecto a lo que mereces en estas últimas jornadas, yo sí que estoy, de, sí que estoy bastante, bastante de acuerdo al igual que estoy de acuerdo en lo que decías, es que a este equipo se le puede y se le debe sacar mucho, mucho más jugo, del que ya en estas 14 jornadas, que cuidado es un tercio prácticamente de la, de la competición se le, se le han sacado de la mano de, de Escriba. Eh, Sonia, te pregunto por un nombre, que es eh, de nuevo una mala noticia que meter a la coctelera y una mala noticia en cuanto a baja en el Real Zaragoza además está, eh, con todo lo que suena a decir esto, de forma indefinida porque no sabe muy bien lo, los plazos de ese tratamiento conservador Sonia de Baquis, de la gran esperanza para este año, que es verdad no había marcado goles, todos intuíamos que en algún momento u otro tenía que llegar, cuando más cerca precisamente lo, lo tenía se nos, se nos ha caído Bakis, Sonia eh, encima rodilla, que todavía preocupa más, la verdad que el caso es, es curioso el de Bakis
5: Sí, cuesta decirlo, ¿no? Pero es verdad que por lo realizado en, en este inicio de temporada, en este primer tercio que decías, es una baja que quizá no vaya a notar demasiado el Real Zaragoza, porque no ha aportado lo, lo que se esperaba de él, pero es una baja complicada. Al final es la ficha más importante de la plantilla y ahora mismo, como dices, eh, es una baja indefinida. Cuando se ponen tratamientos conservadores, bueno, pueden salir bien, pueden salir mal puede ser que sea una pérdida de tiempo y al final acabe pasando por el quirófano para solucionar sus problemas, entonces ya nos llegamos a, a más tiempo de baja, o puede ser que, que, que funcione y que pueda volver a jugar, pero es una baja muy importante en cuanto en que es el delantero, o era el delantero estrella y que se seguía esperando no que, que, que explotara en el Real Zaragoza y que viéramos el back de, de la temporada pasada en el es que,
2: Sonia, a mí lo que me preocupa, más allá del estado físico, es que lo que entiendo que ibas por ahí, es que se está hablando de plazos, insistimos, es muy complicado hablar de plazos. Pero bueno, parece que tres semanas, un mes, pues no se las quita absolutamente nadie tratándose eso, de, de, de un tratamiento conservador y de que su evolución será la que marque cuando esté para, para volver o no. Es que un mes es hasta diciembre y en diciembre acaba prácticamente la primera vuelta. Es que es toda la primera vuelta, casi, casi toda, sin hacer un gol. Eh, con lo que esto supone en Zaragoza y viniendo de donde venimos eh, en la terna de de delantero, yo era el que decía que esto conviene que no se enquiste, precisamente la lesión es lo que hace que por lo menos se enquiste durante unas semanas más, y a mí esto me preocupa, en lo físico y también en lo psicológico en lo mental, que no perdamos un futbolista, que a priori tenía que ser importantísimo para la causa
5: Hombre, y en cuanto a número ¿no? porque hasta ahora Azón es el indiscutible y, y Sergi Enric realmente prácticamente no cuenta con la confianza de, de escriba y, y le ha dado minutos residuales ¿no? prácticamente, entonces te quedas con dos delanteros simplemente es verdad que cuando se sepa si el tratamiento conservador ha funcionado o no, bueno, se te abre el mercado. Entonces ahí también es lo que tiene que pensar el Real Zaragoza. Porque hasta ahora yo creo que más o menos eh, tenía claro, se hablaba de, de Bebé, que, que es uno de los objetivos que están ahí. Eh, él sigue sin tener un papel protagonista. Eh, está claro que un jugador como, como de sería muy muy interesante ¿no? para, para reforzar esta plantilla. Pero claro, si se te cae también Bakis para más meses, tendrás que replantearte el, el fichar un delantero, porque vamos a tocar madera para que no seleccione a Zon. pero estamos como los últimos años, ¿no? y entonces así es complicado eh, pelear por, por arriba, ¿no? cuando te faltan los jugadores que tienen que marcar las diferencias. Así que vamos a esperar un poco, pero la verdad es que es un problema grave porque no sabemos, ni sabe el club, ¿Cuándo va a volver Bacis? Entonces, se te quedan ahí las incógnitas abiertas de, de qué hacer, ¿no? Para si se sustituye o no se sustituye y que el mercado puede, la baja o no de Bacis, puede marcar un poco las incorporaciones que puedan
2: llegar. <risa> Efectivamente. Sonia, que te leo, marca, marca papel, marca.com, ahí encuentran toda la información del Real Zaragoza y las famosas cartas a Valeriano que se le echa en falta ya donde, donde esté. Eh, qué ilusionado estaría a principio de temporada y cuántas vueltas le estará dando ahora mismo, ¿verdad Sonia? Con, la, con, con este rompecabezas que es el, el Real Zaragoza, que cuando tiene fútbol lo que no tiene son, son resultados y cuando le faltaba quizás fútbol, y aquí lo decíamos, lo que tenía precisamente y le sobraban eran resultados que ganaba casi por inercia en ese arranque de… De, de temporada, qué que año tan de, de contrastes y de difícil el análisis, y aquí que, que lo, lo intentamos hacer de la mejor manera posible todo, todos los días. Un abrazo, compañero, un placer hablar contigo, ya lo sabes.
5: Venga, otro, un abrazo.
2: Venga, 13 horas, 32 minutos de la tarde. Vamos a hacer un alto en el camino en este miércoles 8 de noviembre y a la vuelta volvemos con dos cosas. La comparecencia de francés, que merece la, la pena escucharlo, con vosotros también, con los oyentes que ya nos estáis dejando algún que otro mensaje, y con las entradas ya. Es verdad que en cuanto a entradas el Real Zaragoza no es que tenga muchas es que, que vender, porque tiene prácticamente todo el aforo de la Romareda ya ocupado por por los abonos, por los socios, con los más de 28.000, pero acaba de publicar el Real Zaragoza el precio y la venta de entradas para el Real Zaragoza, Sociedad Deportiva Huesca, recuerden, el sábado que viene en la Romareda. Baratas no son, ya nos tienen acostumbrado ¿eh? a esto el, el Real Zaragoza en las últimas semanas. Venga, lo tratamos a la vuelta en este Directo Marca.
6: En Grupo El Cachirulo tenemos todo lo que sueñas Un jardín romántico, un salón elegante Donde tú quieras tu boda, nosotros estaremos Será el mejor día de tu vida Contáctanos hoy mismo en elcachirulo.es Siente, disfruta, celebra El Cachirulo es vida
3: Todavía no conoces la app Ruta Z
1: Toda la actualidad del Real Zaragoza en directo marca.
2: Venga, 35 minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos con la actualidad del Real Zaragoza. Enseguida les cuento precios de las entradas para el Real Zaragoza Sociedad Deportiva Huesca, que además hay venta prioritaria para socios con un precio un poquito más reducido que, que el precio en, en venta general eh, por cierto, si ya repasamos lo que será la decimoquinta ya jornada de la segunda división que viene con partidos interesantes eh, ya saben, el Real Zaragoza se mide al Elche, pero por ejemplo hay un Racing Valladolid interesante porque ambos han de reaccionar eh, luego hay un Tenerife Villarreal vez cuidado con el Tenerife que, que viene me parece que de 2 de 12 no una no atraviesa precisamente tampoco Buena dinámica, el conjunto tinerfeño, el español con nuevo entrenador viaja hasta el Alcoraz, previsiblemente por cierto con público, eh, se manifestaba la alcaldesa de, de Huesca las últimas horas y todo apunta a que el partido se va a disputar con público, ya saben todo el jaleo que hay con el Alcoraz en, en Huesca, que si cierre, que si no cierre, que si licencia, que sea la licencia ambiental, bueno, previsiblemente ese Huesca español se disputará. Con, con público. Luego, por ejemplo, el Eibar se mide en casa al albacete y el líder, el Leganés, abre la jornada con lo que es el partido, para mí, de esta decimoquinta fecha, contra el Levante, allí, en Butarque, Leganés-Levante. Eh, partido que se disputa este mismo viernes, 10 de noviembre, ocho y media de la tarde. Venga, nosotros que escuchamos comparecencia íntegra, con preguntas y respuestas de Alejandro Francés.
1: Buenos días alejandro santiago valero del, del periódico aragón eh, no se pudo conseguir la, la victoria en el último partido la la racha ya es muy muy negativa porque son siete puntos de, de 27 aunque si entramos en los méritos efectivamente el Zaragoza está haciendo más méritos pero cómo se ve dentro de, del vestuario la situación anímica eh, cómo estáis viendo ese ese momento
4: bueno nosotros estamos muy tranquilos, es verdad que estamos poniendo todo en nuestra parte, no. estamos trabajando muy duro y bueno, es verdad que pues, no nos están dando los resultados, pero bueno, eh, como he dicho, no estamos muy tranquilos porque sabemos que los resultados van a llegar y, y ya de ahí tirar para arriba porque tenemos un muy buen equipo y bueno, eh, tenemos que demostrarlo, ¿no? Sumando de tres.
6: Hola, buenos días. Ana Calvo para Aragón Televisión. El, digamos que el problema de, del gol encajado estaba empezando a sonar un poquito. El otro día se conseguisteis no, no encajar ningún gol. ¿Crees que se ha recuperado ya esa solidez
4: defensiva? Bueno, pues es verdad ¿no? que nos están metiendo no están metiendo goles y bueno, eh, teníamos en mente ¿no? tener portería cero, que para nosotros siempre es muy importante, porque sabemos que si vamos si metemos una vamos a ganar el partido, entonces pues bueno, es verdad que estamos muy bien, estamos trabajando y desde ahí tenemos que, que empezar a crecer.
6: Y en, a ti mismo, ¿cómo te estás viendo? ¿Qué, qué balance haces de, de tu temporada? Porque te estamos viendo bastante eh, pues en tu posición, pero también muy, muy empeñado ¿no? en, en buscar el gol.
4: Bueno, pues es verdad que, que estoy muy contento, ¿no? estoy trabajando muy duro día a día, la verdad que la competencia que tenemos atrás es muy buena, entonces eso nos está haciendo crecer a los cuatro y bueno, la verdad que como he dicho, no muy contento y bueno, y así llegan los goles, pues eh, ayudar al equipo en lo que pueda y, y ojalá sean muchos.
7: Buenos días, Alejandro. Miguel Gaipo es para Aragón Digital. Después de una temporada pasada donde se te vio un poco menos, estás, has recuperado un nivel muy alto. No sé si eso también te sirvió como experiencia, haber pasado todo, todo el año pasado para, para crecer y dónde crees un poco que está, que está tu techo y si está cerca.
4: Bueno, pues es verdad ¿no? que... Eh, soy muy joven y tengo aunque ya lleve 100 partidos tengo poca experiencia en el mundo profesional y bueno es verdad que la temporada pasada eh, en vez de echarme a mí negativamente eh, me hizo crecer me hizo más fuerte sabía que tenía que dar un paso adelante y bueno esta temporada estoy con mucha más confianza y, y bueno yo creo que se está viendo en el campo no luego también estoy muy bien acompañado y la verdad que, bueno, empezamos muy bien y es verdad que ahora estamos en una racha que, que bueno, que, que no estamos teniendo muchas victorias, pero bueno, yo sigo creyendo en el equipo, estamos todos en la misma dirección y seguro que llegan las victorias.
0: Hola Alejandro, buenos días. Santi de Red de Zaragoza de la Cadena SER. En ese sentido, en recuperar tu mejor nivel, ¿de qué manera también te ha ayudado eh, ser un fijo indiscutible en la, en la selección?
4: Bueno, pues eso también me ha dado mucha confianza no. Es verdad que, que Santi me conoce Y la verdad que estoy muy contento con él no. Que, que me está dando muchas oportunidades Y bueno, yo sigo trabajando Para, para que sigan llegando y, y bueno, pues la verdad que representar a tu país Es un orgullo increíble y, y bueno, también, aparte de la selección Escriba también me está Me está haciendo muy buen jugador Y estoy aprendiendo muchas cosas con él
0: eh, Volviendo al, al equipo al, al partido del próximo sábado en Elche El Elche un recién descendido, no ha comenzado bien, vosotros está claro que, que, que tenéis que ganar para cortar esa mala racha, en teoría dos equipos que, que están llamados a, a estar arriba, ¿cómo, cómo afrontáis en el nivel anímico ese partido por todo lo que hay en juego?
4: Bueno, pues es una semana bonita, ¿no? porque como has dicho, es un equipo que, que no empezó muy bien, pero bueno, seguro que, que va a estar dando guerra, incluso en playoff o si llega a acceso directo, entonces pues bueno, va a ser un partido muy bonito en el que nos tenemos que dejar todo si queremos, si queremos ganar.
0: Buenos días Alejandro, Javier Marín del Diarias, eh, los últimos minutos en los últimos partidos están siendo un poco crueles con, con el equipo en, en los tres anteriores a este último por los goles encajados en, en este último porque se, se anula, un gol el, anula algún gol el VAR no sé si eso puede afectar de, de alguna manera eh, a que haya un eh, como que, 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 que afecten esos últimos minutos eh, no, no sé si, si puede afectar
4: bueno, pues es verdad ¿no? que se ha dado esa mala suerte. Para, para nosotros, otras veces, hemos tenido nosotros la suerte no, de, de poder ganar partidos en el 90 o en el 89, pero bueno, es verdad que pues bueno, hemos venido partidos que también contra grandes equipos, el Eibar te, te mete un golazo en los últimos minutos y bueno, es verdad que se te queda, por decirlo así, un poco de cara de tonto, pero, pero bueno, nosotros estamos trabajando para, para intentar que no vuelva a ocurrir.
0: Y te quería preguntar por Borges, que, al que lo conoces bien, de, de las inferiores, eh, por lo bien que lo está haciendo, eh, ¿tú cómo lo estás viendo?
4: Bueno, pues es verdad ¿no? que, que me recuerda mucho a mí cuando empecé, porque tiene un hambre que es un competidor nato y bueno, la verdad que me alegro mucho por él, porque es un gran jugador y aparte una gran persona y la verdad que, que ojalá siga teniendo este ritmo porque eh, nos va a dar en la de al derecho para, para muchos años y, bueno, como he dicho, a ver si, si podemos hacer grandes cosas con este equipo.
6: Eh, ha vuelto ya de, de lesión Francho pero ahora pues también está, está lesionado Bakis. ¿crees que de alguna forma las, las lesiones de jugadores titulares os puede afectar un poquito a nivel psicológico a nivel mental en el vestuario?
4: Bueno, pues es verdad ¿no? que es una desgracia ¿no? al final las lesiones eh, como a nosotros también les pasan a otros equipos y bueno, es verdad que nos tenemos que recuperar, tenemos grandes delanteros, tenemos a Zon, tenemos a Sergi, tenemos más variedad con Mollejo, con, con Manu al final tenemos muchas variantes y bueno la verdad que es una baja que pues bueno, que puede ser sensible Pero bueno, eh, hemos recuperado a Francho Que para nosotros es una gran noticia y, y bueno la verdad que tenemos muy grandes jugadores entonces al final lo que te da la plantilla larga es eso no que cuando hay un percance pues bueno tienes jugadores de alto nivel que pueden rendir incluso mejor que, que el que sale eso no
6: crees que no, de alguna forma igual se están recuperando estas buenas sensaciones de, del equipo falta todavía pues esa determinación de, de la puntería crees que cuando se vuelva a conseguir una victoria ya vendrán todas después vendrán todas detrás
4: pues ojalá no ojalá ojalá lleguemos a Elche metamos tres cuatro goles ojalá pero es verdad que nosotros tenemos que tener calma, tenemos que ir partido a partido y, como he dicho, no empezar desde la portería cero, de ahí crecer y, bueno, si ganamos 1-0 en Elche, pues vamos, ojalá, ¿no? Entonces, pues bueno, es verdad que, que si metemos goles yo creo que los de antes van a coger más confianza y, bueno, seguro que, que ganamos muchos partidos.
1: Sí, has pasado así muy rápido por lo del centenario. No son muchos partidos, pero bueno, es una cifra respetable. ¿Te ves cumpliendo muchas más centenas en el, en el Zaragoza? ¿Sientes que va, que va a ser así?
4: Pues ojalá, ¿no? Al final es el club de, de mi vida, el club que, que he crecido desde pequeño, el que, el que he mamado desde, desde bien pequeño y bueno, ojalá sean muchos partidos más y yo estoy muy contento de estar aquí y como digo, ojalá y sean más ¿eh? y además en primera.
2: Pues ojalá, ojalá sea en, en primera en primera edición, esa era la coletilla que quería dejar francés esta mañana. Bueno, actuando como canterano, pero casi también como uno de los veteranos, ¿eh? con ese centenario, esos 100 partidos que, que lleva ya con la camiseta del Real Zaragoza. Eh, pues oye, que, que es un orgullo, ¿no? Que, que chavales pues de, de la casa, es verdad que sin ser demasiado mayor todavía, pero es una cifra cuanto menos respetable, no todos la pueden alcanzar en el... En el Real Zaragoza, que es un orgullo Que, que los nuestros nos defiendan así, de, de esta manera Como lo está haciendo ahora Alejandro Alejandro Frances, que viene a hacer un partidazo De verdad lo digo, para mí la línea defensiva fue seguramente De lo mejor de, del equipo el otro día Junto a, junto a Jaume Grau Y, y especialmente Francés que buscó con, con Ahínco el, el gol, asomándose Muchas veces en portería rival, incluso en la Frontal, le recuerdo Una, una semi-volea, buen nivel ¿eh? Y reconocía que, que está sintiéndose Con más confianza y que él mismo tiene Más, más confianza en sí en sí mismo esta temporada. Eh, les decía, acabo de publicar el Real Zaragoza, eh, la venta ya de entradas para el Real Zaragoza-Huesca del próximo sábado. Ya saben que no es un partido más, el duelo de rivalidad regional, derbi aragonés, esto háganse la idea que va a ser la tónica habitual de la semana que viene, la disputa me da mirada esa acción de todas las, las temporadas. Pues bien, venta prioritaria a precio reducido, 10 euros menos que, que el precio eh, en venta general para socios hasta este mismo viernes, 9 de la mañana, hasta este viernes 10 de noviembre, es decir, tienen hoy, mañana y el viernes, hasta prácticamente primera hora, para que los socios adquieran eh, entradas a un precio menor que en la venta general, que arranca el viernes a las 9 y media de la mañana, una vez, evidentemente, finalice la venta prioritaria para socios y abonados. Eh, 10 euritos menos vale la venta prioritaria, precios que en venta general oscilan desde los eh, 85 hasta los 40, hasta los 40 euros de 75 a 30, 10 menos, en todos los rangos de, de entradas y, y localidades para, para socios. Pues bueno, ya están, ¿eh? A la venta lo encuentran en las redes sociales y en la propia página web del de club. Las ventas para ese Real Zaragoza Huesca. Que seguro, yo creo que seguro que el 80-90% de los que nos están escuchando a esta hora de la tarde en Radio Marca. Tendrán su abono y su carnet en la, en la cartera. Seguro que sí. Venga, 46 minutos por encima de la una del mediodía. Eh, pendientes de la actualidad del Real Zaragoza con la mala noticia de Bakis eh, Yo sé que la gente está demandando plazos, pero es que es complicado porque depende de cómo evolucione, si lo hace bien o si lo hace mal. Ese tratamiento conservador, que si sumas lo de conservador y rodilla, yo reconozco... Que da bastante miedo. Venga, un alto en el camino, a la vuelta, baloncesto. Hoy es día de partido, ¿eh? Previa de ese Casa de Mon, Happy Casa Brindisi, tercera jornada de la FIBA Eurocup, lo que podría ser ya el acceso definitivo o prácticamente el empujón final para acceder a la siguiente fase de esta competición europea. Baloncesto en Radio Marca.
3: En Sabiñánigo, Hotel Villa Virginia Un impresionante edificio de piedra A 30 kilómetros de las pistas de esquí 22 habitaciones Con todas las instalaciones de un hotel De auténtica categoría Hotel Villa Virginia Más información en internet hotelvillavirginia.com
6: ¿Quién quiere ser uno más? Cariñena es una tierra De inconformistas Una tierra llena de intensidad y de matices Donde el frío y el calor se abrazan nuestra tierra es cariñena y aquí nace un vino único, el vino que nace de las piedras. Cuando quieras disfrutar un vino que te sorprenda, ¿de verdad quieres ser uno más? Denominación de origen cariñena, el vino que nace de las piedras. ¿No has probado un vino igual? Confinanciado por Unión Europea, Ministerio de Agricultura y Gobierno de Aragón.
3: En el Condado de Aragón seguimos atendiéndote como te mereces en nuestra gran terraza. Haz tu reserva o pedidos para llevar en el teléfono 976-798309, el Condado de Aragón, en camino de Los Molinos 42. Nos esforzamos para seguir dando servicio a nuestros clientes. La Ternasca, en calle Estebanes 9, en el corazón del tubo, te ofrece la información del baloncesto
2: aragonés. 12 minutos nos separan de las 2 de la tarde. Venga a ver si nos alegra el miércoles el baloncesto, que venimos contando muchas no buenas en, en el Real Zaragoza. Hablo de noticias bastante buenas. Estamos contando últimamente en, en Casa de Zaragoza con victorias múltiples de los chicos. Y también, como no, de las chicas. Estas casi nunca suelen, suelen fallar. Aunque eso sí, Jorge Jorge Callao, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas, Pablo. La enfermería, lo decíamos ayer ya, baja baja rellena también, baja completa. Esto tampoco es que sea novedad en Casa de Mon que lleva así desde el inicio de temporada.
8: Sí, bueno, un poco lo de siempre. En ¿no? el momento que el equipo parece que la plantilla comienza a coger vuelo, de repente llegan otra vez las lesiones y, sobre todo, qué lesiones, ¿no? Eh, estamos hablando de Megano, eh, que lo de la fascia plantar a ver en qué queda, que todavía no se sabe al 100%. Eh, bueno, luego Megano tenemos... no sale de una,
2: pasa del de, de edema del golpe en la rodilla, lo de la fascia, Tiene no sale de una y se mete en otra.
8: Muy, muy mala suerte, la verdad, el, el escolta. Luego tenemos a Abel Haynes, que aún sigue renqueante con, con el hombro, que parecía que poco a poco va estando recuperado, pero esa elongación se, se ha debido de complicar y tampoco estará hoy. Y, por último, Cafor, que yo creo que de los tres es el que menos gravedad tiene, ¿no? Porque es una es algo que ya dijo Fisa que la sí. rueda de prensa la semana es pasada algo más es… más de no forzarlo
2: de, de fondo físico y de no correr ningún riesgo con, con él, evidentemente. Pues, eh, bueno, pendientes de la enfermería está también nuestro Paco Cotaina. Al otro lado del teléfono. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola Pablo, hola Jorge, buenas tardes amigos, buenas tardes a todos.
2: Está rellena ¿eh? la enfermería, Jorge, eh, Paco ma madre mía, eh, que, eh, ayer está de hecho, vamos a escucharlo luego, en una declaración de Porfirio, dijo que que por tener bajas, hasta el delegado está de baja. Hasta el delegado, se nos sí. ha
1: puesto malo <risa> tenemos un overbooking eh, bueno, como pues casi casi parece eh, un hospital un, un de la seguridad social normal y corriente ¿no? casi tenemos camillas por los pasillos del pabellón. Pues sí, tal como decía Jorge, bueno hasta Luis, hasta el bueno de Luis, el delegado, está pachucho, está con, con bueno, una carga vírica importante. Y los tres, pues los tres que vamos a estar rondando con ellos, pues parece que de algún tiempo todavía. Travel Haynes sigue con su hombro, que no termina de salir de ese lío. Eh, bueno, Yalilo Cafor, pues que necesitamos que no cargarlo demasiado de marcha, por lo menos de momento, y no quieren los médicos, y por fin lo respeta, claro, como no puede ser de otra manera, eh, a partir fin de semana y entre semana. Y eh, bueno, y el tema de Megano, pues que, como habéis dicho, pues, <coughs> perdón, este. Eh, pues sale de una y se mete en otra. Ahora tiene ahí un problema en la fascia plantar, que si termina confirmándose que es lo que parece que es, pues tenemos para unas cuantas semanas sin sí. el bueno de Obi en, en el roster. Así que con eso... O sea que
2: los pronósticos no son buenos, ¿no? Con...
1: No con son Obi. buenos. No son buenos, no hay confirmación de ningún tipo todavía, están ahí con las pruebas, tal, pero si viene con el tema de la fascia y viene con, con, un, bueno, pues con, con algo fuerte ahí. ...pues eso son entre cuatro y seis semanas de cualquier manera... ...y pues fíjate, en fin, con la temporada que lleva... ...o con la pretemporada casi que lleva... ...porque desde el principio empezó renqueante... ...con ese año de parón que venía del año pasado... ...empezó jugando, luego tuvo que parar la rodilla... ...y ahora que parece que la rodilla ya estaba dando eh, poca guerra... ...o poco, poco, poco daño... Pues viene este tema. En fin, eh, hay que vivir con esto en el deporte profesional y el baloncesto no se escapa. Claro. Estoy haciendo Decía cuentas. Menos 15
2: estoy haciendo cuentas. Si son seis, es prácticamente adiós a 2023.
1: Sí, sí. Sí, sí es lo que, bueno, lo que casi, casi... Que hay que confirmarlo, efectivamente. Sí, sí, hay que confirmarlo. Eso, si se confirma, pues eh, no lo veremos hasta después de Navidad, probablemente. Y bueno, pues vamos a ver, vamos a ver, que hoy está por confirmar. Ojalá estemos tirando un poco el carro por el pedregal, ¿no? Ojalá estemos echando demasiado... Eh, largo el, 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 el daño y, y sea menos. Pero por lo que quieren trascender entre lenguas unos y otros, eh, pues no va a ser una cosa rápida ni mucho menos. Y además eso hay que recuperarlo bien para no para que no se alargue demasiado, ¿vale? Sí. Más, más de lo debido, quiero
2: decir. Eh, bueno, tiempo de previa. Hablamos de lo de de lo de hoy, Jorge. Empiezo por por ti aquí con, conmigo. Eh, el partido que podría desencallar ya, que no está encallada ni mucho menos, está de hecho encarrilada con las dos victorias que tú llevas fuera de casa en un grupo que además finalmente es, es a tres. Pero el partido que te podría dar ya el pase, el pase definitivo, aunque era el propio Porfirio, ¿no? El que hablaba de que igual son necesarias cuatro.
8: Sí, a ver, yo creo que este partido, además de lo que dices tú ya para encarrilar al 100% en la clasificación, es también pues para seguir un poco con las sensaciones de estos últimos partidos, que como decía el propio Mister, se conseguía a veces jugar bien, pero no la victoria. Y eso es un que para el tema mental, sobre todo para los jugadores, para la afición, para él mismo. Eh, conseguir victorias, vamos, es, es fundamental tú ya sería la, la cuarta victoria eh, consecutiva del equipo y reafirmándose un poco en que en que es el juego que quiere el equipo y con confianza en sus jugadores sí sí que es verdad que yo creo que aunque hoy se gane, que yo estoy seguro que se va a ganar el partido importante es contra, contra los estonios, más que nada porque si los estonios que son los a... que llevan la, la, la otra victoria claro, si, si los estonios logran vencer la semana que viene a a Brindisi estamos hablando de que los dos equipos estaríamos con un 3-0, entonces se jugaría todo aquí, que eso es lo bueno, aquí, en el Felipe dentro de dos semanas contra Caleb Cramo. Entonces, pues bueno, para no tener problemas, lo mejor es, pues mira, eh, cortar el problema de raíz, sí, ganar sí, sí, los sí. dos en tu casa, con tu gente, eh, con tus canastas, con tu balón, ¿no? Mm. Y. Y solucionar de esa manera el problema sin complicaciones.
2: Que a priori, Paco, eh, vamos a ser sinceros, eres muy favorito ante Brindisi y tendrías que ser también muy favorito en casa, insisto, en esa condición de localía ante Cramo, sí. ante Caleb. Ante ante, ante viendo el
1: partido de ida, sin ninguna duda, te, somos favoritos. Eh, mucho más, quiero decir, somos favoritos en cualquier pabellón jugando contra este equipo, en mi opinión. Eh, por fin eh, me baja enseguida eh, los humos pero mucho más, vaya, somos favoritos en nuestro en nuestro feudo, en nuestro, en nuestro fuerte, en nuestro fortín eh, y arropados por la marea. Eh, a ver, eh, respecto a lo que decís, el partido estatal es importante, pero sobre todo es importante para los italianos, porque de perder hoy ya están fuera de cualquier eh, opción, porque recordemos que pueden, que entrarán algunos segundos e incluso con con, con sí, ganándonos hoy todavía podrían pensar en, en, en ser segundos de grupo el partido importante, decisivo será el de los estonios como decía Jorge, a los que tenemos que ganar o perder por menor de seis pues para ser primeros de grupo no yo creo que eh, los, los dos partidos son, eh, vamos a ver contra Porfi, eh, razonablemente fáciles, desde luego estoy con el entrenador ...como no puede ser de otra manera... ...que ningún partido se gana sin bajar del autobús... ...pero nosotros estamos en una racha... ...tremendamente positiva que tenemos que eh, sobreponernos a las bajas que tenemos y, y mantener la, la línea que estamos manteniendo últimamente. Eh, ellos vienen de hacer un 08 un 02 en Europa y un 06 en la Liga italiana. Ha llegado allí Sacota pues para poner pozo, no decía porfi ayer, para poner eh, calma, para poner sosiego en el juego italiano. Pero Sacota no está aquí esta tarde, está con. Eso te malo, iba
2: a decir, Paco, eso te iba a decir, que no hay reencuentro entre el especial no, no. coach y el especial journalist, como te <ríe> llamaba el, el a ti, ¿no? No va a haber reencuentro. Sí,
1: tenía preparada la entrevista, ¿eh? que lo sepas. <ríe> Joder, eh, oye, en
2: primer lugar, que no sea. No ha trascendido, correcto, ¿no? Jorge, correcto. nada de lo que tiene Dragon. Tampoco el bono de han dado Sakota, mucha más
8: información. Que no sea nada no, no.
2: preocupante, que no sea nada preocupante.
8: No, no han contado de qué va, ¿eh? La
2: verdad. Así que bueno, pues eso, que, que no sea nada lo de Dragon, que eh, decía por fin en la previa y en sí ya lo escuchamos también, que, que hablaba de que es un técnico conocido por por la, por la marea roja y finalmente no va a dejar por unos problemas de, de salud, por una enfermedad. A, sí. a, avisaba Happy Casa Brindisi a través de sus redes sociales en un comunicado. Bueno, pues desde aquí todo el ánimo y salud del mundo para Dragon, que no sabemos exactamente si es grave y preocupante o no, pero no podemos decir mucho. Mucho más. Eh, eso sí, eh, por cómo llega el, el equipo en cuanto a bajas y, y, y tal, y por que a priori tú deberías... Llevar una ventaja holgada en el marcador Por jugar en casa, ojo que estos suelen ser Los típicos partidos que se te encallan Y, y se hacen largos y al partidos final tienes trampa. que Pelearlo con tu primera rotación Y con tu y con tus principales jugadores Pero a priori podemos ver cosas diferentes no Jorge en, en Casa de Montelei Además también en redes sociales que puede probar Alguna cosita diferente, minutos diferentes Jugadores en posiciones No habituales para, para ellos hoy, hoy Porfirio apunta a ser ese partido no
8: Sí, más que nada porque si sí, echamos un vistazo Al partido que se juega ahí en Italia eh, hubo prórroga, eh, los dos jugadores que más eh, minutos disputaron fueron Bell Haines 28 y eh, Obiemegano, también 27 y medio, entonces estamos hablando de que los dos jugadores que más peso tuvieron en, en ese partido, hoy los tenemos los tenemos de baja entonces, pues bueno, a ver, mmm, yo creo que Langarita hoy sí que va a tener cerca de 20 minutos no de, debería, de, debería, debería, vamos sí, sí. Eh, si no lo supera esos 20 minutos, y más también por, por cómo está Chincharini, ¿no? que todavía no ha encontrado su sitio al 100% dentro del equipo. Yo creo que Smith, bueno, creo no, también eh, va a tener una minutada, porque es que si Obvio Megano no está en el 2, la otra opción en el 2 sería Alex Moreno, que yo pienso que el joven canterano hoy va a tener también, yo creo que va a ocupar la posición de la posición de, de Langarita, ¿no? un poco de, de quinto exterior entre el base y el... Y el escolta. Luego en los aleros tenemos a Santi Justo y, y a Miguel González. También dijo Porfi en la previa ayer que igual podían poner a Hielo en el 3. Es decir, eh, Tomás Hielo, que está con muy buenos porcentajes en el triple, uh -huh. que fue muy importante el otro día contra Bilbao, pasarlo al 3. Eh, y por dentro, pues bueno, un poco eh, Joan Kimensia y Sulemanovic. Y, y pues los pivots, pues Watt, que ya se sabía que Ocafor va no, no, como hemos dicho no, no va a jugar Kravitz y para completar la rotación eh, Traoré, entonces pues bueno en esta ocasión no tenemos que hacer muchas cábalas, ni, ni muchas apuestas ni jugarte el sueldo eh, de, de, quién, de quién va a estar porque... Se le ha quedado
1: a Jorge lo del sueldo, eh Paco sí, sí, eso, Se le ha quedado queda. Está cogiendo vicio, eh sí, sí. El, el becario está cogiendo vicio, Pablo Cuidado. Sí.
2: Eh, oye Paco, lo que decíamos no vamos a ver la, las eh, combinaciones lo, los diferentes cinco que, que decide conjugar por sí. fin en, en pista para, para hoy, que di no digo yo que me disguste, que ojalá que sí, que, que ya consiga una ventaja holgada de primeras casa de Moni y, y podamos ver, a, a Lucas hay unas ganas terribles de, de, de verlo claro, en, okay. el, en el Felipe, incluso Alex Moreno vamos a ver Tomás Hielo, que es ese jugador que entra que entra y sale, de, dentro también el último en quedarse fuera fue Michel Watt, a, ¿Sí? a, a ver qué pasa hoy con Michel Watt, que tendría que también marcar las diferencias y también con Dejan Kravitz, que viene participando en una línea muy buena, Paco, es que hay, 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 hay cosas que decidir también, son partidos que te pueden ayudar eso, a decidir, a tomar decisiones
1: Así es, yo desde luego no soy para nada partidario de jugar con las posiciones de los jugadores, esto es una opinión personal, ¿eh? yo no pondría a un 4 al 3, ni a un 3 al 4, ni a un 2 al 1, ni a un 1 al 2, pero lo que sí que creo es que, bueno, eso es, esa es mi, mi, mi forma de verlo, ¿no? Pues porque creo y quiero que cada uno sepa muy bien dónde le necesita el equipo y dónde tiene que aportar de verdad. Otra cosa es una circunstancia excepcional de faltas personales en una situación puntual de partido, pero si no, cada uno en su sitio lo que sí que creo, Jorge, Pablo, es que es una oportunidad tremenda para que. De, voy, voy a hacer dos grupos, ¿no? Un grupo de uno, que es para que Michel Watt nos diga quién es Michel Watt. Es que para que que tiene que ser el día hoy. Es. Sí, sí, tiene que y, ser el y, día. Y, y más, claro, porque y más viene por a ser. Yo claro. quiero recordar, porque yo le he dado, eh, le, le he sacudido, pues porque ya sabéis lo que hablaba, del encefalograma plano, ¿no? Pero hay que recordar que este hombre viene a hacer seis temporadas con 14 puntos de media en seis temporadas en la Lega, que no es una liga, eh, no, en fin, no es la liga ni de Dinamarca, para entendernos, ¿no? Es una, a ver, la liga italiana es una liga importante, y hacer seis años con 14 puntos de media al cabo de esos seis años, oye, algo tiene que tener. Bueno, pues hoy es un día importante para verlo. Ese era uno de los bloques, Mitchell Watt, que era unitario, y el otro es un, un, de un trío, ¿no? Hoy es un día para mí. Eh, una oportunidad, yo no veo las lesiones hoy hoy como una amenaza, las veo como una oportunidad La veo una oportunidad para que Dejan Kravic, Tomás Hielo y Lucas Angarita mmm, Digan, aquí estoy yo señores y, y si el coach nos necesita en Valencia, en Vitoria o en el Wicic Center Aquí estamos y esto es lo que sabemos hacer La oportunidad es muy buena porque el partido en principio, en principio... Si salimos concentrados desde el salto inicial, pues nos dará para poder dar muchos minutos y muchas rotaciones y dejar, como decía Jorge, por lo menos o sea, por... por casi, sí. uh, sería un privilegio dejar descansar a, a Mark Smith, que lleva una carga importante de partidos, a Santi Justa, pero para eso los relevos tienen que aprovechar lo que para mí, como digo, es una grandísima ocasión.
2: Eh, Jorge, lo, los deberes, Happy Casa Brindisi, el equipo italiano, ya nos hablabas un poquito de, de las fortalezas, pero principalmente de las debilidades, que sobre todo eso es lo que tienen, debilidades, por algo son el, el último equipo, además me decías, de forma destacada, ¿no? En la, en la Liga Italiana en cuanto a victoria, cero, y además llevan un tremendo basquetaveras general negativo. ¿no? Sí,
8: promedian 66 puntos a favor y 83 en contra. Entonces, yo, casi, con eso yo, Casi yo,
2: derrotas de 20. ¿eh? Sí,
8: yo, y después de seis partidos a, a nivel profesional, que estamos hablando sí, sí. ya, que son muchísimos puntos y muchísima muchísima diferencia. Eh, tienen tres jugadores que ya en la Ida eh, en Italia fueron los que tomaron un poco la voz cantante, que son Jamel Morris, que metió 21 puntos, eh, Ya Johnson, el interior, que 24. Y Wendell Mitchell, 15, esos son un poco los tres americanos de los que también hablaba ayer Fisa, con los que hay que tener más cuidado y que después del de susto que nos dieron eh, ahí en su casa, pues tenemos que tenerles un poco cogidos de, de cerca. Y luego yo creo que también otro punto muy importante es un poco la, la organización de, de Casa de Monz En la defensa tenemos que... Tenemos que coger y, y dejarlos en los puntos que promedian. Tampoco hace de falta dejarlos en menos, porque con 66 puntos en contra yo creo que, que estaría muy bien. Pero sí que es verdad que la organización en ataque, en la ida, ellos dieron sesenta, eh, 22 asistencias y nosotros dimos 10 en un partido de 45 minutos con prórroga. Sí. Entonces yo creo que también es hora de que Chincharini, siendo que Belgins está lesionado, dé un paso adelante y organice, porque yo creo que es lo que se le está echando en falta un poco a... Al italiano, ese, esa, exper esa experiencia, ¿no? Que es, que es a lo que ha venido, esa veteranía Y ese saber jugar que, que nos dio, por ejemplo, el día de Unicaja Y que tanto habíamos, no en ese, en ese partido Y que últimamente sí, sí que... Si, a partir de ahí
2: se ha difuminado, ¿no? Sí,
8: entonces yo creo que es un partido también Pues un poco para para calmarlo Para calmar en los momentos determinados Para no jugar a su juego, porque también... Así como, como hablábamos... el equipo
2: emergido, ¿verdad? Eh, sí Se ha estancado, o más bien se ha diluido Ha desaparecido un poquito el efecto Chincharini, ¿no? Que además era... Jugador muy visceral en, en cancha, en, en pista y lo dejaba notadas
8: Sí, sobre todo contra estos equipos, pues bueno, no caeré lo que caímos contra ellos ellos mismos en la ida de, de jugar todo el rato a su juego, ¿no? Sí, y así sí, fue sí. que estuvimos en, en prórroga yo, y. Yo
2: puedo llegar a entender que no compartir que te ocurra allí, en su cancha, ¿verdad, Paco? Esto lo hemos hablado pero no, donde no puede pasar es en casa, en el Felipe
1: de, ninguna manera, has de mandar tú. De ninguna manera, en Zaragoza no puede pasar y de hecho no va a pasar, y la, y la grada apretará, y además la grada, ya sabemos que Zaragoza es un sitio muy exigente, que es un sitio que apoya a muerte, pero que también exige eh, el máximo sacrificio. Y yo creo que, que prueba de ello son los partidos recientes que hemos tenido el Felipe, donde la, la grada ha levantado al equipo, ha empujado al equipo hacia arriba, cuando ha tenido un momento de debilidad. Eh, así que la grada tampoco va a permitir que Casademón salga relajado, o salga frío, o salga fuera de partido. Eh, reac habría reacción inmediata desde la grada. Y aquí, desde luego, ya lo decíamos, hablando de la liga doméstica, de la liga CB que Zaragoza tiene que ser un fortín, tiene que ser el Álamo, bueno, pues eh, por lo menos en estas rondas de la FIBA EuroCup, con mayor motivo porque, desde luego, lo que no cabe, yo creo, no es discutible es que los dos rivales, tanto eh, los de esta semana eh, como los estonios o sea, tanto los italianos como los estonios son muy, muy, muy muy inferiores en baloncesto en táctica y en técnica a, 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 a nuestro equipo, y eso se tiene que imponer esta tarde sin ninguna duda.
2: Eh, oye Paco, más allá del partido, te hago la última, hay alguna que otra novedad y buena acerca del muy estado bueno. eh, médico, del estado de salud de Boris Asimanic, que nos pilla muy lejos, pero hay buenas noticias al respecto, ¿no?
1: Muy, muy, muy buenas, porque, bueno, de, hace unos días el, el doctor eh, Dragan Radovanovic, el, el médico de la selección serbia, pues confirmaba la situación tan extrema que se vivió, ¿no? Y, y bueno, pues incluso hablaba de una situación vital eh, con, con una pérdida de dos litros y medio de sangre que, que, que aquella primera operación, pues consiguió parar, aunque luego hubo que volver a intervenir. Bien. Eh, la, la cosa es que ayer por sí En la Raya de prensa previa Al partido de hoy Pues nos comunicaba y nos alegró a todos la mañana Que Borisa está Muy bien, que va muy bien Que está súper animado, que está muy majo Que está muy positivo que tiene, que tiene muy buena pinta la cosa Que va a venir por aquí en el mes de diciembre No a, no a nada deportivo Pero sí a dar una vuelta ya pues para ver a sus compañeros, para ver a su club, para que le veamos a él y, y bueno, pues un poco para evaluar y para hablar y para programar, ¿no? Que para nada eh, supone que vaya a volver a las pistas de inmediato, pero que la pinta no es nada mala. Y eso, Pablo, pues bueno, nos dio una alegría tremenda en la pista del Felipe ayer, por si cuando nos lo contó porque la verdad es que es una estupenda, extraordinaria noticia eh, la buenísima recuperación que parece que lleva Boris simánica
2: Y buena falta, ¿no? Nos hacía alguna de, de estas también, en cuanto a estados de salud, enfermerías y tal, Eso nos es. quedamos con ese titular. Cada día está mejor. A, a ver qué pasa también, porque ya saben, eh, Jorge, el que... Es su sustituto, Tomás Hielo, tiene contrato hasta final de año Posibilidad, sí. o sea, tiene posibilidad De corte a final de, de año exacto eh, Al igual que, que otros tantos en, en Casa de Mon, así que A ver cómo se configura la plantilla Que ya saben, venimos de años de muchos cambios De cómo empiezan las temporadas, a, a quién las acaba Hay una barbaridad, puede ser también el caso el caso Este, este año Pero bueno, de, lo, de los problemas de mañana Como digo yo, ya hablaremos ya hablaremos Y además,
1: eh, perdón que os interrumpo, yo para nada creo que Boris simánic el día de año nuevo esté para jugar, ¿eh? ni bueno, mucho menos eso es, eso es, yo creo es. que no que no va la cosa tan tan, tan cerca eh, yo creo que hay que ser muy prudentes y tener paciencia para que cuando vuelva que vuelva como Dios manda y con todas las garantías, eh uh
2: -huh. Paco, un abrazo, ¿eh? Te veo esta noche por el
1: Felipe. Cuídate. Ahí nos vemos. Un abrazo para todos y mañana ya en el estudio, que tengo ganas de veros, ¿eh? No os creáis.
2: <risa> Anda, que nos echas de menos tú, bribón, ¿eh? Cuídate. Un abrazo, amigo. <risa> un abrazo, chicos. 8 de la tarde en el Felipe S. Casa de Monzaragoza, Happy Casa Brindisi. Eh, a esta hora de la tarde vamos a escuchar algún que otro sonido de Porfirio Fisac en la previa. El primero es largo, ya lo aviso, eh, pero do dos cosas. Creo que es lo suficientemente importante Como para no meterle la tijera al sonido Por sobre todo, cómo expresa el tema de la enfermería Y luego, que no vea un hueco Por donde meterle la tijera a Porfirio Fisak En el siguiente sonido Hablando, lo dicho, de cómo está la enfermería Jugadores disponibles, no disponibles Otros tocados, otros que no llegan al 100% Bueno, escuchen
9: eh, Bueno, creo que al final hay, hay eh, Tenemos varios eh, problemas Uno, bueno... Eh parte del tema de Borisa que tenemos ahí que va, va mucho mejor y que esperemos que a lo mejor para el próximo mes se pueda acercar algún día por aquí ver un poco cómo evoluciona, cómo está también el de cabeza y tener un poco de contacto, pero el chaval está bien, está a gusto, está todo, cada día un poquito mejor, pero sin saber todavía unos periodos un poco de baja que pueda estar Bueno, el tema de, de Obvio y Megano, el tema de es, es claro que estamos viendo ahí, hoy se les hacen otras pruebas más, a ver un poco por dónde evoluciona y los dos que creemos que tampoco van a llegar para el partido van a ser Okafor y Traverse Haynes, con lo cual ahí eh, el tema de percances o el tema de enfermería la tenemos llena y bueno, tenemos hasta Luis, hasta nuestro delegado de baja por enfermedad también, con lo cual es que se nos está juntando todo y, y todo el mundo es importante en este tema, pero bueno veremos un poco cómo lo podemos reemplazar.
0: A Tray lo hemos visto salir,
9: y Ocafor son problemas
0: físicos, es eh, típico gastrointestinal que, que está en la ciudad,
9: o son problemas físicos? No, no, Tray es un poco los percances que tiene eh, con, el, con el hombro, ha venido, se ha tratado, se ha trabajado todo este tema, y a partir de ahí veremos un poco cómo evoluciona, aparte bueno, pues también pequeñas molestias, un poco de garganta, lo que sea, pero creo que tenemos en estos momentos todo el mundo, y el tema de Ocafor es lo mismo de siempre, ¿no? Muchas veces es eh, él tiene problemas un poco cuando cargamos un poco más de entrenos, cuando tenemos un poco más y esas molestias en el tendón nunca queremos que pasen de ahí de ahí que siempre intentamos no arriesgar y creo que con muy buen criterio además
2: Bueno, pues ahí estaba, la respuesta larga muy larga de, de Porfirio Fisac hemos dejado incluso la pregunta del compañero Luis Alberto Noriega de, de Aragón Televisión para que cogiera más contexto la, la respuesta, bueno pues así está no, Casa de sabemos con el delegado incluso de, de baja, el, el chascarrillo de, de Porfirio Fisac eh, eh, lo, lo de esta temporada, Jorge, está siendo tremendo pero es que tengo la, la, la sensación y la percepción desde lejos que, que que viene siendo así desde hace ya año y medio, dos años, que nos no damos a abasto casi
8: Sí, por una razón o por otra, sí que sí, es verdad sí, que, que parece que, que, que la Casa de Monzaragoza, sobre todo al masculino, la, la mira un tuerto. Oye, y... por
2: cierto, hablando de bajas, el que está ya a punto, a punto, a punto de regresar parece ser que es Carlos Salocén. Sí, sí. El base zaragozano, y oye, nos alegramos un montón por él, por su situación, por su familia, porque es que ha sido Jorge eh, más de 20 meses fuera, más sí. de 20 meses fuera, Carlos Alocén, y parece que ya. En el momento que chus Mateo vea el hueco para meterlo está para volver, o sea, la alta competitiva y deportiva parece que la tiene ya.
8: Sí, exacto. Hace, salió hace un escasos días esa información y yo, yo creo que bueno en cualquier momento habrá que ir poniendo aunque sea el rato rato de, a, a, al Madrid más que nada para, para ver a a Lozen, que es muy buena noticia que mucho, vuelva mucho, mucho. y también muy buena noticia que el Real Madrid, el mejor el campeón de Europa,
2: siga contando con él. Siga ¿no?
8: contando con él después de. de Vamos de a ver las cómo vuelve, porque
2: luego tendrá que coger también. Eh, que él tenga el alta competitiva y deportiva. No quiere decir que tenga el ritmo deportivo. Que esto, Desde luego que no. Y el ritmo competitivo. Que esto es lo que cuesta coger y esto es lo que se coge a base de, de partidos. Que nadie espere de repente una versión arrolladora de Carlos Alocen y con 25 minutos en pista. Porque seguramente esté equivocado. Pero ya que esté ahí después de más de 20, mira, me apuntan, 22 meses. Es una, es una fantástica noticia Y aquí que desde Radio Marca nos alegramos Hablando de la enfermería, creo que teníamos que hacerle también el hueco A Carlos Alocene Hablaba también Porfirio Fisac en este, en este caso es breve sonido De la importancia de, del partido además, escuchen en qué términos se, se empleaba
9: Repetimos, creo que nuestras bajas eh, Nos afectan en exceso Porque además estamos cargando demasiados minutos Y a mí es algo que no me gusta nada Hacer en este principio de temporada Jugadores pues que ahora mismo son básicos como Marco, o, o como Justa o como el mismo eh, Chincharín y, por lo tanto, incomodidad un poco ante un partido realmente complicado.
2: Un partido realmente complicado. Esta declaración deja entrever que igual hoy se vuelven a cargar de minutos a alguno que, que otro, a pesar de que Porfirio, el propio Porfirio, no quiera. Pero bueno, esto al final todo dependerá de, de tema resultado, de cómo vaya el partido, y sí, cómo de va fantas, el planteador, el marcador, de, claro. Sí, de, sí,
8: de, sí. de, de sensaciones, de... Un poco, en general, no olvidemos que a la vuelta de la esquina el domingo está Valencia Vázquez, sí, sí. en La Fonteta, un partido… Domingo muy... a las
2: 5, cinco, ¿no? 5-5 cinco, cinco y media creo que, que es, es,
8: es muy Es un partido muy, muy importante también para, para seguir con la buena racha, entonces quizás hoy no es el mejor partido, desde luego, para tener carga de minutos, pero yo estoy seguro que si casa de hace hace los deberes cuando los tiene que hacer, es decir, llegar al descanso para su ritmo, Exacto. encontrar
2: el acierto, cerrarle la puerta a los italianos, que… Es esa, esa opción estará. Hombre, a puntos, a partido de puntos, a priori tiene que ser muy favorito casa Casamón. Le interesa a Casamón que el partido se vaya a puntos, siendo contra Sin duda. un rival que promedia lo que tú dices, eh, 66. El último sonido de Porfirio… Eh, posibilidad, ¿es posible aislarse de lo de la Liga, el separar la semana por tramos y por competiciones? Esto decía el coach segoviano.
9: Bueno, no es fácil eh, muchas veces, pero sí que es cierto que nosotros mañana necesitamos tener una muy buena mentalidad porque, porque lo, que, lo, que, lo que vendemos, lo que tenemos, lo que hablamos, parece que todo está chupado, parece que todo está fácil y para nosotros es muy difícil competir doble jornada y sobre todo tengo un respeto muy grande, o sea eh, tenemos tres bajas de máximo nivel o cuatro si me apuntas en el este y el equipo sigue compitiendo nuestras rotaciones ahí son de gente con menos experiencia, un poco con Miguel o con Lucas o con esto Todo esto nos cuesta, tenemos un problema en el base solo tenemos a un jugador que es chincha en este momento o sea yo, yo particularmente yo lo veo más complicado de lo, que, de lo que pienso.
1: Poder meter tres jugadores eh, extranjeros en la, en, la, en la rotación. También mañana Michel Watt estará en sí, eh, claro. la hora de la partida. Sí. Importante que también... con la baja de
9: Okafor un poco en todo esto, pero tanto Michel es el hombre que tenemos ahora, es el siguiente paso que tengo porque de hacia adelante y porque, porque se sume un poco a este carro. Y es el siguiente jugador que nos, nos, nos tiene que hacer eh, pues dar un salto de calidad en en cuanto a la rotación, pero también en cuanto al talento del juego que tiene. Es un hombre importante y así lo tiene que, así lo tiene que hacer. Pidiéndole
2: más eh, por free office a, a Michel Watt, me parece un mensaje contundente el que le manda al entrenador, duda. Re reconociendo que no está dando lo que, lo que se esperaba de él, porque precisamente a este lo esperamos. y Volví a hacer eh, alusión al tema de las bajas y, y la eh, prácticamente imposibilidad de aislarse de, de, del, tema de, del tema de la, de la liga y, y de separar por tramos la la semana y dividir una competición y, y otra parece complicado, pues según manifestado el propio Porfirio, con el, el, el estado de, físico de, del equipo y con tantos jugadores eh, o no disponibles o, o tocados. Lo contamos ¿eh? esta tarde, desde las 8, eh, ese casa de Monzaragoza, Happy Casa Brindisi. Mañana tenemos que sumar una, Jorge. Mañana. Mañana, nos tenemos mañana tenemos que estar victoria. hablando de la victoria. Sin duda. Todo lo contrario sería... Sería preocupante en el buen estado que atraviesa ahora el equipo deportivo consiguiendo resultados y victorias. Mañana te escucho, Jorge. Un abrazo. Que vaya bien. Venga, 16 minutos por encima de las 2 de la tarde. Turno ahora para hablar de nuestro fútbol de Primera Federación y de Segunda Federación. Además, hemos de escuchar a un protagonista que hacía tiempo que no escuchábamos por aquí por Radio Marca. Venga, la vuelta con Emilio Larra. Tras la victoria, la segunda consecutiva, vuelta. A las victorias en casa del Deportivo Aragón en la Ciudad Deportiva. Venga, directo a Marcas, a las 3.
3: ¿Tienes un proyecto para tu empresa o negocio? Mobicontrol, ingeniería mecatrónica para proyectos completos de automatización industrial, asesoramiento técnico, diseño industrial, Mobicontrol, máquinas especiales, líneas de producción, robótica industrial y visión artificial. Más información en Mobicontrol.es.
1: En Radio Marca Zaragoza estamos convencidos de que este va a ser un gran año para los equipos de nuestra tierra. Por eso te ofrecemos la oportunidad de rentabilizar tu inversión y promocionarte junto a tu equipo. Dale salud a tu empresa patrocinando deporte. Ponte en contacto con nosotros. Radio Marca Zaragoza. Sintoniza tu pasión.
3: Ya está aquí la segunda liga de Padel Interempresas El Rincón Del 20 de noviembre al 6 de junio Disfruta del pádel jugando un partido a la semana Con tus compañeros Tres categorías de juego para todos los niveles Tres fases y tres sedes de juego Además con tu inscripción te llevarás una camiseta Personalizada y regalos de nuestros colaboradores Más información y reservas En Padelplaza.es El Rincón con el Deporte
1: todo el deporte aragonés en directo Marca Zaragoza.
2: 19 minutos sobre las 2 de la tarde, este miércoles muy de polideportivo. Ya saben que nos gusta darnos una vuelta por nuestro deporte los miércoles, eh, con lo que es un partidazo este fin de semana. De hecho, eh, partidazo, primero porque es derbi aragonés, y siempre que hay un derbi aragonés, nosotros le damos la etiqueta de, de partidazo. Y qué decir, sobre todo por lo mucho, muchísimo que hay en juego desde las 12 de la mañana el domingo en el municipal de Tarazona. Tarazona Teruel, derbi aragonés de dos equipos, bueno, pues necesitadísimos. En primer lugar, el Teruel, colista del grupo primero, que no ha conseguido todavía una única victoria, ni una sola, cero victorias. Es el único, de hecho, de este grupo que todavía no, no ha logrado el, el triunfo, porque el que lo logró precisamente este fin de semana fue, eh, fue el Sextao River, que venció sorprendentemente, la verdad, que al Celta Fortuna. Al, al filial del, del Celta eh, Además, ya saben, con una de las que fue Yo creo que la declaración de, de la semana eh, Ramón Navarro, el presidente de, Del Teruel, diciendo Que hoy, refiriéndose A la derrota del Teruel, en, el día De la derrota del Teruel ante la Ponferradina en casa Que hoy, antes presentaba su dimisión que, que cesaba Al cuerpo técnico, en un mensaje De confianza absoluto Sobre el cuerpo técnico Que les ascendió de tercera a segunda ref y de segunda a primera ref, a, re, a primera ref en solo tres años. Eh, mensaje, por cierto, de los que escasea ¿eh? en el mundo de, del fútbol, aunque luego es verdad que Matizado y decía que, que si la cosa no cambia, evidentemente habrá que tomar, habrá que tomar decisiones. Eh, es un equipo, el Teruel, tampoco llega mucho mejor el Tarazona, que viene de caer derrotado este fin de semana, pero estos sí que llevan al menos una victoria, pero solo un puntito más, que, que el Teruel llevan siete y están a seis de salir de la zona de ascenso una salvación que marca precisamente la Sociedad Deportiva Logroñés, que era el equipo que les ganaba este fin de semana. Así que este domingo podríamos decir eso de no a más. Tarazona-Teruel, en el municipal de Tarazona, es un auténtico partidazo. Y llegan absolutamente necesitados los dos. Aquí que lo viviremos y lo analizaremos en, en Radio Marca. Venga, nos vamos a la segunda federación. Ya saben, además, este fin de semana... En lo que era la jornada ya número 10 de esta categoría En el grupo segundo Donde están los cuatro equipos aragoneses Con victorias para Utebo 0-1 a ante el Alavés B Lo del Utebo es tremendo, de verdad Segundo, 21 puntos, empatado Segundo, tercero, empatado precisamente En esa posición con el Tudelano Y a cuatro de, del líder, el Bilbao Leti Que por cierto, el Utebo fue el único capaz de ganarle Además allí a domicilio en Lezama Temporadón de los de Juan Carlos Beltrán Que desde la primera jornada Empezaron con derrota No conocen precisamente más, más derrotas Todo lo cuentan por muchas victorias y algún, que otro, y algún que otro Empate Las derrotas llegaban para Barbastro Y para Brea, ya saben, el Barbastro caía La primera derrota con, con el Barbastro Con Dani Martínez, 3-1 En su visita al San Juan Que por cierto parece que, que reacciona no, no estaba encontrando ni mucho menos resultados y el Brea, que haya derrotado 2 a 1 en un partido muy importante ante el Calahorra. Nos vamos a quedar en la victoria del Deportivo Aragón 2 a 0 ante el Valle Egués, en la ciudad deportiva. Venía de semanas con dudas el filial. Conseguía la victoria ante Lizarra a domicilio el pasado fin de semana. Y ahora la consiguió volviendo a la senda de la victoria. Tras caer el último partido en casa ante el Barbastro. Pues bien, venciendo. 2-0 ante el Valle. O es un partido complicado, tosco, de los duros, de los cerrados, de los habituales de esta segunda federación. Y además, con un ingrediente más, con el tremendo viento que golpeó a la ciudad deportiva este fin de semana, al igual ¿eh? que, que a la ciudad durante toda, durante toda la jornada. Escuchamos una pequeña entrevista que tuvimos a la conclusión del partido con Emilio Larraz, con el técnico del Deportivo Aragón, del filial. Venga, ya estamos con Emilio Larraz, el técnico del Deportivo Aragón. Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, lo primero de todo, enhorabuena. ¿qué, ¿Qué valoración haces de, de la victoria del de, de partido con estos condicionantes climatológicos? ¿Mucho viento? ¿Ha costado?
0: Pues bien, contento por los chavales porque hay que pensar que estamos jugando con un equipo muy muy joven. Eh, y bueno el, mientras van tienen que ir ganando confianza en la categoría tienen que ir aprendiendo a moverse en la categoría y días como hoy son rivales duros y el viento no te ayuda para nada ¿no? a las características nuestras entonces bueno un partido que ha habido que pelearlo mucho, pero yo creo que se ha ganado con, con merecimiento.
2: ¿Cómo valoras la, la reacción de los tuyos? Veníais de una semana sin conseguir victorias, la conseguisteis el otro día a domicilio, ahora en casa ante un rival complicado, además con bajas, jugadores que, que no están disponibles porque están en la, en la primera plantilla. Metiendo todo eso en la coctelera, ¿cómo valoras la reacción de los tuyos? Por eso te digo que me alegro mucho por ellos,
0: porque la semana que perdimos en casa con Barbastro, lógicamente para ellos... Eh, se asustaron, ¿no? Ellos se ven más cerca de la parte de abajo de la clasificación, pierden en casa, que hacía mucho que no se perdía. Entonces, bueno... Eh... Ha habido que, pues bueno, estar tranquilos, de saber que es un proceso que ellos van a ir cada vez a mejor y les va a costar. También ellos te, tenían que poner un poco más en algunas cosas. Y bueno, y estas dos victorias pues
2: les da confianza, les reafirma y yo creo que es bueno para ellos. Y, y sobre lo, lo que viene, no, no, no sé qué día de noviembre te, te haces, empezado ya un, un mes importante, ¿no? También en una categoría además donde cada punto es oro. Bueno, de momento las temporadas son muy largas y ahora...
0: Tiene pinta un poco el grupo de que probablemente eh, se pueda partir. Entonces, bueno, pues trabajar un poco... Estos próximos semanas, este próximo mes, para intentar que cuando se parta la clasificación, pues nos, nos cojan el grupo un poco de arriba, no que nos, grupo, nos cojan con los mejores y a partir de ahí tendremos tenemos todavía mucho tiempo para mejorar. Gracias, Emilio. Gracias.
2: Pues ahí estaba, Emilio Larraz, el técnico del Deportivo Aragón. Por cierto, para este fin de semana, todos a las 12, todos el domingo, perdón, Tres a las 12, será el el que juegue en casa a 5 y media de la tarde. El Deportivo Aragón duelo de filiales, viaja hasta Vitoria para medirse a al, la al B al Miniglorias, el Barbastro juega en casa en el municipal ante el Arenas Club, por cierto ya saben, un barbastro que está pendiente del sorteo de Copa del Rey del próximo miércoles porque sabe que le toca a un equipo de primera división. El Brea también juega en casa, eh, en Piedrabuena ante el Tudelano y el Utebo también jugará en casa. Tres partidos como local, uno como visitante, el Deportivo Aragón ya lo hemos dicho, el Utebo, ante la Real Sociedad C5 y media de la tarde en el campo municipal de fútbol de Santa Ana, en Utebo. Eh, 25 minutos por encima de las 2 de la tarde. Ahora vamos a hablar de Fútbol sala. Eh, me voy a marchar enseguida. Voy a saludar en nada a Jorge Palos al mister del Guanapix eh, Zaragoza. Vienen de vencer este fin de semana 1 a 5. Y bueno, la tabla, la verdad, que da gusto verla. Segundo el Guanapix Zaragoza. Tercero, el Full Energía colocó los Zaragoza, ambos con 15 puntos y a 3 del líder del Antequera. Además, en el caso de Wannapix, arrancando con un inicio de temporada muy diferente a lo que fue el año pasado, yo diría que hasta ilusionados en un tremendo estado de forma. Jorge Palos, mister, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, disfrutando, ¿no? Jorge, me, me, me consta que sí. ¿Por de dónde veníamos precisamente? Eh, ¿Qué temporada tan diferente y qué arranque de temporada precisamente ilusionante? Jorge.
10: Sí, totalmente. Eh, justo ayer les estaba comentando con el cuerpo técnico que estaba disfrutando muchísimo de los entrenamientos, ¿no? Que al final ya tenemos una identidad clara, estamos todos yendo en una misma dirección, incluso salvamos esa pequeña racha negativa de dos partidos seguidos eh, perdiendo, ganando dos fuera de casa, ¿no? Que al final, pues bueno, lo, lo que lo que es importante ahora es que un equipo sea capaz de, de también salir de unas derrotas, ¿no? Porque que, que está arriba, ¿no? Así que nada, muy bien, disfrutando muchísimo del grupo, de, de todo lo que está pasando en el día a día y, y encima pues ir ganando pues, mucho mejor, claro.
2: Es incomparable el arranque de temporada de este año con el de la temporada pasada. Sé que las comparaciones son odiosas, pero es que incluso diría hasta el proyecto, no lo, lo que fue la temporada la pretemporada y la, y la confección, el inicio de, de año como, como tal. Bueno, la situación es incomparable y, y yo diría que hasta ilusionante, Jorge.
10: Sí, 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 totalmente. ¿no? El año pasado creo que hicimos la primera vuelta 22 puntos en 15 jornadas, ya llevamos 15 ¿no? en 7, entonces... Pues bueno, al final, ya no solo los datos, sino también las sensaciones del equipo en el día a día, en que nos estamos reponiendo, pues lo que digo, ¿no? A dos derrotas que tuvimos consecutivas, a lesiones que estamos viendo de gente importante, y aún así el equipo, pues no baja el nivel, ¿no? Entonces, pues, bueno, eh, ya no solo eso, sino también el respaldo de de Piece, el patrocinador, ¿no? Que, que te da mucha solvencia, de, pues eso, el ver todo el proyecto mucho más estable, pues te da una tranquilidad para trabajar, pues pues mucho, mucho mayor, ¿no?
2: Eh, Jorge, bueno, por empezar, por el último partido, eh, victoria contundente contra un Castellón que no ha arrancado nada bien la, la temporada eh, 1-5, bueno, se sacó, ¿no? Bien adelante el partido
10: Sí Castellano ha tenido un pequeño problema y es el, un calendario muy complicado al principio, creo que de los primeros siete partidos eh, sí. salvo Burela que no ha jugado todavía creo que son los siete equipos que vamos a estar arriba no entonces eh, ha tenido un, un calendario complicado, complicado, es verdad que el resultado para mí es justo, que fuimos así de superiores pero costó muchísimo, costó muchísimo irnos en el marcador, eh, pero bueno, muy contentos no porque al final veníamos de de dos partidos, o sea, dos partidos fuera de casa ganando y eso es pues, para, para luego tener la tranquilidad en casa que es donde tenemos que sacar 100% los partidos pues pues nada, muy contentos por, por esa
2: victoria eh, Sobre lo que viene, Ibiza este fin de semana en el siglo XXI, luego vais a Burela viaje complicado, rival de, de los de de los de tener en cuenta eh, sobre lo que viene este mes de, de noviembre que suele ser, esto la verdad que es curioso me, me lo dicen en fútbol, me lo dicen en baloncesto me lo dicen también en, en fútbol sala suele ser un mes que marca muchas cosas, ¿no? porque es el último antes de Navidades, antes del parón de, de Navidades, como que suele ser un mes que decide muchas cosas, no sé si es el caso de, del Wannapix también, eh, lo que te imaginas tú.
10: Sí, al final, bueno, yo creo que al final cuando empiezan la, las temporadas sí. de, de cualquier deporte colectivo, eh, la, la clasificación tarda mucho en ensancharse, ¿no? Es como que están desde el primero hasta el octavo hay dos puntos, tres puntos, entonces es verdad que en el mes de noviembre ya entramos en los primeros diez partidos, ¿no? Que ahí creo que ya pues, se va viendo un poco los objetivos de verdad de cada de cada equipo, ¿no? Eh, en nuestro caso, pues bueno, sí seguir con la dinámica positiva. Ahora viene Ibiza que que a pesar de que es un, un recién ascendido, ha empezado de maravillas, ha adaptado perfectamente a la categoría. De hecho, puntazos, solo ha perdido sí. un partido, ¿no? De los puntazos, siete. Sí, Correcto, sí. sí, sí. Y solo ha perdido un partido, ¿no? Y, y en Ferrol, que al final es un, una cancha muy complicada de, de ganar. Entonces, eh, es un, va a ser un partido complicadísimo a pesar de, de eso, de ser un recién ascendido. Eh, tiene 12 puntos, en otros 15, pues, para que vean un poco la, la complejidad del partido. Y ya veremos luego lo que viene después. Es verdad que. Sí. Eh, Kiraburela, que es un partido que a mí me hace también especial ilusión, que a, a, a pesar del año pasado haber, partido, haber perdido ahí el playoff. Yo guardo un buen recuerdo de la imagen de que dimos allí, entonces, pues bueno, a ver si este año también somos capaces de, de ganar, ¿no? Y bueno, es ir enlazando buenas dinámicas que, que estamos teniendo. Empezamos con tres victorias seguidas, luego tuvimos ese pequeño bache de dos derrotas y ahora, pues a ver si ganamos el sábado y conseguimos otras tres seguidas, ¿no? Entonces, pues bueno, conseguir una regularidad, conseguir que un mal resultado no sea caer en un pozo de, de que, que te saque de, de puestos de arriba y, y nada, ir trabajando, hablándonos por la clasificación, ¿no? Pero es verdad que, que por el día a día se ve que tiene, tiene buena pinta el año.
2: Eh, Jorge, te pregunto un poco también por la tabla eh, la, la verdad que está bonita la segunda división lidera la Antequera 18 puntos eh, 6 victorias en 7 partidos, a partir de ahí eh, esto a nosotros nos da mucho gozo, no da, da placer ver la tabla ver a los dos zaragozanos ahí arriba, empatados a puntos segundo y, y tercera posición pero claro, luego viene ahí un equipo y, y sobre todo eh, una comanda de equipos que ojo, del cuarto al décimo están en 3 puntos, es que tú estás a una victoria de liderato pero estás a una derrota de salir de las posiciones de playoff
10: Sí, todo lo que te decía ahora, ¿no? Creo que al principio es muy complicado que las, no las clasificación claro. se ensanche ¿no? Exacto, no hay distancia, porque al final está todo tan igualado que perder un partido, te lo que dices tú, no te saca de puestos de playoff o te mete casi de líder, ¿no? Entonces, eh, la realidad es que no, ahora mismo es complicado de verdad valorarlo. Sí que es cierto que, que sí que se empiezan a ver cosas. Yo sí que antes que era ya Ceuta los tenía como como casi fijos en esos puestos iniciales. Eh, se reía Alfonso del Colo, pero yo le decía que sí. también iba a estar él, eh, porque creo que el Colo está haciendo muy bien las cosas y está Estar ahí peleando con ellos pues es una es un, una, un orgullo no para el fútbol de Aragonés. Pero bueno, al final depende mucho el calendario todo. ¿eh? Eh, tanto para los que van abajo como para los que van arriba. Depende mucho contra quién empieces, cuántos partidos juegues en casa, cuántos partidos jueces fuera. Al final solo llevamos siete partidos y de momento es pronto no para ver realmente. Porque sí que verá que en el calendario hay momentos de un poco más valle y otros otra parte del calendario que es un poco más compleja. ¿no? Entonces, nada, de momento hasta que no lleguen las 10, 12 primeras jornadas no se va a ver mucho más de lo que está viendo ahora. Pero sí que es cierto que ya parece que, que hay una serie de equipos que están ya colocándose donde, donde deben.
2: Oye, ¿cómo ves a, a, al equipo, al, al vestuario? ¿Cómo ves a los tuyos?
10: Ah, muy bien la verdad es que pues bueno nos hemos nos estamos reponiendo de las bajas de Carlos García de Carlos Retamar y de Aarón que al final pues, bueno sobre todo los de Carlos y Reta por por años en el club sí. pues son muy importantes son gente que acumula muchos minutos y roles importantes en el en el equipo pero la gente que que estaba jugando menos está dando un paso adelante no en el caso por ejemplo el caso de Oscar Andreu de que el año pasado estaba en el filial o de Pope que llegó nuevo en el en el mercado de, de verano que los primeros partidos pues estaban contando muy poquitos minutos incluso sin sin jugar ya la están jugando muchos minutos y minutos de importancia y, y entonces eso al final te da a ver que, que hasta cuando las cosas van mal la gente que está menos enchufada lo está también no supuestamente, entonces la verdad es que muy contento por eso, luego los chicos juveniles nos están ayudando de maravilla para que los, las sesiones entrando sigan teniendo el nivel y la calidad que que estaban teniendo y, y la verdad es que el equipo está bien, ¿no? A pesar de, de todo creo que el, el día a día va muy fácil porque al final llevamos todos un poco a lo mismo y, y con muchas ganas de competir porque al final ahora cuando ya tienes, entre comillas, un poco todo trabajado, lo que más te apetece es, es competir los sábados, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, muchas ganas de que lleguen los sábados, hacen largas las semanas pero pero bueno, al final estamos disfrutando mucho del día a día que es un poco la clave de, de todo.
2: Oye, por ahí te quería cerrar por los eh, juveniles los, los chavales de la cantera, ¿no? Que, que se van sumando, ya son unos cuantos en, en los últimos Meses, eh, además la sensación de que, de que están de, de, de verdad, no, no para hacer bulto, sino que, oye, en el momento en el que tú recuerdo le, le diste oportunidad a alguno que otro, pues los chavales rinden. Y esto entiendo que a ti personalmente, no como hombre importante también dentro de la estructura de, de club y de, y de cantera que, que eres, pero al final, como patrimonio propio de, del club, a, habla bien, ¿no? De que viene gente pisando por, por detrás, los, los Kike y compañía.
10: Sí, sí, no, esta semana. Para que os hagáis una idea, pues tenemos a cuatro juveniles entrando con, con nosotros, y cuatro son muchos, teniendo en cuenta que, que al final, pues, eh, de normal lo que suele pasar es que la sesión baja de nivel, ¿no? Y en cambio ayer, por ejemplo, acabé la sesión pensando madre mía, es que cómo están creciendo los niños que, sí, sí. que, que, que la sesión está manteniendo el nivel, un nivel normal Entonces, eh, por eso muy contento Tenemos, a, sobre todo aquí, que Miguel y David, que son los que están un poco más por encima pues al final son internacionales, ¿no? Y, y se ve eh, mucho más pozo que tienen, y ya es que son uno más, hay que hay muchos que están llamando a la puerta y ellos ya están dentro entonces, pues bueno, la verdad es que es, es un orgullo verles eh, competir y entrenar así, los otros nueve, diez juveniles ya han pasado por el entrenador del primer equipo y ninguno desentona, de hecho pues bueno, los, los un poco los de fuera que no los tienen tan conocidos, pues bueno, dicen pero este también, eh, otro nuevo, otro nuevo y todos dan el nivel, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que muy conto por eso, o sea, los, los entrenadores de juvenil, tanto Ortego como Javier, están haciendo un gran trabajo y al final pues se, se ven el, en el primer equipo que, que no es difícil llamarles porque al final Sabes que vas a poder mantener el, el ritmo de, de entrenamientos, ¿no? Así que muy bien, con muchas ganas de que sigan llamando a la puerta, de que apreten también a los mayores, que al final nunca decir, ¿no? Y, que mantienen el, nivel de las, mantienen, claro.
2: mantienen el nivel de las sesiones, Jorge, pero, pero incluso hace que la gente se ponga un poco las pilas, ¿no? El, el más veterano o el que está sentado en el primer equipo dice, Uf, cuidado que el nivel que viene de abajo es fuerte, tengo que apretar el acelerador.
10: Totalmente, es que al final eh, son entre comillas su recambio generacional vienen con un hambre descomunal encima ahora las generaciones de ahora vienen de otros estilo, o sea, vienen ya con, sí. con hambre, o sea, no, no, no vienen pidiendo permiso y encima eh, pues en un grupo tan bueno como el que tenemos que todos se saben los nombres de todos y todos la acogen de maravilla, pues creo que es mucho más fácil ¿no? venir con, con ese carácter echado para adelante, ¿no? Entonces la verdad es que, que muy bien, esa mezcla que estamos teniendo ahora pues eso, nos permite sobre todo entrenar a un nivel alto, que al final seguro que otros equipos que tengan lesiones, pues si no tienen un equipo filial o juveniles nivel pues imagino que será mucho más difícil el día a día pero en nuestro caso pues bueno seguimos manteniendo un nivel alto de sesiones que es lo que al final te da te da poder competir bien los sábados
2: Jorge gracias por atendernos ¿eh? toda la suerte del mundo este fin de semana ante Ibiza y oye que ya sabes que aquí en Radio Marca estamos por lo menos ilusionados ilusionados esta temporada claro que sí un abrazo mister
10: perfecto muchas gracias a vosotros como siempre
2: todavía no
3: conoces la app Ruta Z
7: Bodegas Malgor, el vino que está en boca de todos En Bodegas Malgor cada botella de vino es una historia en sí misma Nuestros vinos transforman momentos cotidianos en experiencias inolvidables Bodegas Malgor, celebrando la vida en cada botella Visítanos en www.bodegasmalgor.com
3: en Polígono Plaza, Restaurante a la 1-14 Instalaciones modernas y funcionales Menú del día, almuerzos Y si quieres algo más, Mesina Gourmet Menú ejecutivo y carta para los momentos más especiales Servicio de catering, cursos, eventos Infórmate en restaurantealaun14.com Te has
2: hecho tres caminos de Santiago y dos vueltas al mundo para sentir un cambio Solo has conseguido marearte Ahora empezar de cero es más fácil. Con el SEAT León Híbrido Enchufable con etiqueta cero podrás moverte por donde quieras, dentro y fuera de la ciudad. Y con entrega inmediata para empezar ya con todos tus planes. Ven a SEAT Aragón Car en Alcalde Caballero 58. Cobullada.
3: Ven a David Lloyd Zaragoza y vive cada día una experiencia premium. Circuito Spa, pistas de pádel, nueva sala fitness, piscina, más de 140 clases dirigidas semanales, área infantil para niños y bebés, parking gratuito. Visita Davidloyd.es o llámanos al 976 50 67 20. Te lo mereces.
2: Bueno, 14 horas, 38 minutos de este miércoles, 8 de noviembre, yo que tenía ganas de este momento, eh, para mí vamos a hablar del evento, de uno, si no el evento deportivo del año, seguro que uno de los eventos deportivos del año, pero principalmente el evento solidario por Antonomasia y uno de los que seguro que más respaldo tiene eh, en Zaragoza como ciudad y en Aragón como, como tierra, hablamos... Del partidazo, yo así le, le llamaría el partidazo de Aspanoa, este domingo en la Romareda, 11 y media de la mañana, hay que meterle un golazo ¿eh? al cáncer, ya saben, con entradas ya disponibles, fila cero también, entre los veteranos del Real Zaragoza y una representación de las leyendas del Atlético de Madrid. A esta hora de la tarde me voy a marchar directamente hasta Aspanoa, saludo a Mariano Dieste, que es aparte de papá de, de Aspanoa, sino también vicepresidente de la asociación. Hola Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
11: Hola, buenos días o buenas tardes Pablo. Oye, qué eh, ganas,
2: qué ganas tenemos Mariano, no me digas que ganas, no.
11: Ganas, ganas porque es muy bonito para nosotros. Bueno, lo primero de todo, daros las gracias pues, por poneros en contacto con nosotros y darnos un poquito de visibilidad que, 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 que nos hace falta, ¿no? Para que todo el mundo piense en el cáncer infantil y bueno y este un poquito y se pongan a veces un poco en nuestra piel eh, bueno y se pone un poquito lo que es no y luego para nuestra fiestas, porque realmente realmente es una realmente es una fiesta no es quizá para nosotros sea el día más importante del año eh, bueno por muchas cosas primero por, por, por eso por la, por la por eso, porque la gente eh, escucha la palabra cáncer cáncer infantil y demás es una fiesta para nuestros niños que llevan una o sea, llevan una temporada muy mala que han estado encerrados, que no, se han sí. podido, no han podido relacionarse como a ellos les gustaría, no han podido jugar como a ellos les gustaría, y salir al campo de fútbol, ver a 20.000 personas eh, aplaudiéndoles, animándolos a otros niños, a las familias, a los abuelos, pues es muy bonito. O es sea, muy bonito para los niños y también muy bonito para las para las familias, ¿sabes? Sí. Para los padres. O sea, eh, es un día que todo el mundo piensa en, en nosotros, que se pone en un ratito en nuestra piel, ¿no? Y, y, eso, y eso es muy bonito, ¿no? Sí. Y... Muy bonito. Así que son muy agradecidos de que venga todo el mundo. Lo que te comentaba, ya hemos vendido 15.000 entradas. 15.000 ya, está muy bien. 15.000, está fenomenal. Está fantástico porque además aún quedan todavía unos, unos, unos días más eh, para poder vender más entradas y a ver si conseguimos llegar a la cifra que llegamos el año pasado, que casi fueron 20.000 personas. Y bueno, y las entradas, pues eso es un donativo de 4 euros. Eh, se pueden comprar en nuestra página web, en aspanoa.org. Eh, se pueden comprar en la tienda del Real Zaragoza y el mismo día del partido, en las taquillas, también se podrán comprar. ¿eh? Por si alguno no tiene entradas, en ese momento podrán comprar y entrar, y disfrutar del fútbol y disfrutar de todo
2: Por cierto, que aquel que no pueda acudir al evento sí. in situ, hay fila cero. La... <risa> esto se ha, ha puesto muy de moda, ¿verdad, Mariano? Sí, y oye, muy funciona, es,
11: es, funciona muy bien. Funciona muy bien. Es A través de la plataforma nuestra, de la página web, ...es muy sencillo, haces tu pequeño granito de, de arena... ...que eso, que granito, granito arena... ...pues bueno, conseguimos ahí... ...pues es una financiación pues para todos nuestros proyectos ¿no? ...y además esta del fútbol va toda destinada a pues eso, a Espanoa... Y, ...y eso, y estamos especialmente orgullosos de este partido... ...que creo que este año, sí bueno, este año es el vigésimo el noveno... ...o sea que llevamos 29 años haciendo este partido... Eh, tengo que dar las gracias al Real Zaragoza, tengo que dar las gracias pues eso, a, la, a las leyendas del Atlético de Madrid que vienen a jugar contra nuestro equipo, eh, a la agrupación de veteranos del Real Zaragoza y, y en definitiva, a toda la sociedad aragonesa. Que, que, que somos
2: fantásticos. Hmm. Eh, eh, oye, a, a nivel institucional, ¿cómo vamos de preparativos? Eh, sobre todo entiendo que las últimas horas son muy, muy ajetreadas y hay pues inestimable no colaboración de, de, del club que está muy a la altura, todo, todo, hay que, sí. todo hay que decirlo. Y a nivel personal, Mariano, cuéntame un poquito, ¿cómo vamos de, bueno, de, de nervios? Porque hay que estar a la altura, ¿no? Y al final son 20.000 sí, personas ahí sí, en la Romareda y, y entiendo que, eso, que risquen eso, a la falla.
11: Eso es una responsabilidad. Eh tenemos un pedazo de equipo pues está pues eso nuestro gerente Carlos un montón de gente trabajando ahí en en, en Aspanoa para que el partido sea espectacular luego los voluntarios que eh, eh, o sea, los voluntarios que que aportan todo eh, Sí, todo, o sea, que es que eh, eso, pero al final sale bien. Eh, son unos, unos, o sea, muchos nervios, todo el mundo está muy nervioso porque hay que hablar con mucha gente eh, y demás, pero bueno, al final sale sale todo bien y además este año dan buen tiempo, o sea que no dan lluvias, que es lo más importante para que para que todo el mundo pueda disfrutar de, de, de este día tan especial
2: para nosotros. ¿Cuántas veces habremos mirado el tiempo eh, en las últimas horas? Sí. Mira, yo lo tengo aquí abierto, eh, según Google, que por cierto lo voy a decir, falla más que una escopeta de ferias. Eh, eh, según Google, eh, eh, mayormente nublado, 11, 11 y media de la mañana, pero eso sí, 18, 19 graditos, que ya te lo firmaba yo hace una semana, Mariano. ¿eh?
11: Exactamente, un poquito de viento, también he mirado yo que hay un poquito de viento, pero bueno, seguro que el cierto nos, nos respeta y pasamos una, una buena mañana, seguro.
2: <risa> eh, oye, para la institución, pero principalmente para los niños, ¿qué supone el, sí. el ser protagonistas por un día, salir ante 15.000, 20.000 personas a todo un césped de la, de la Romareda, viviendo lo que viven y, y sufriendo lo que sufren ellos? ¿Y las familias pues, qué supone?
11: Pues es, es una o sea, es una alegría doble, ¿no? O sea, doble por los niños, porque lo que, lo que te comentaba antes, eh, son unos meses eh, especialmente duros donde toda su vida cambia ¿no?, por, por los tratamientos, pues eh, ya sabes, les cae el pelo, están cansados, hace falta transfusiones, eh, tienen las defensas tan bajas que muchas veces no pueden jugar con sus amigos, entonces viven como una burbuja unos meses, entonces de repente ese día salir del hospital, eh, salir de, de su circulito, y ver eso ver la romarera eh, como es grande eh, el, el verde del césped y todo el mundo todo el mundo apl aplaudiendo pues pues eso eh, le, les encanta o sea le, les llena y les encanta y luego a los padres el, el ver ese momento ver a tu hijo que, que es lo que más quieres eh, que, que sale que lo ves contento que lo ves con sus amigos del hospital pero los ves fuera del hospital eh, y eso y los ves ahí jugando los ves riéndose pues como como padres es también muy emocionante no y es un momento muy especial, muy especial, la verdad es que sí, muy especial y muy bonito. Y, y también te das cuenta de, de la gente, o sea, de, de, lo, de, lo, de lo maja, y que es la, la sociedad aragonesa. O sea, no digo a zarago, zaragozana porque esto esto va un poquito más allá. O sea, es Zaragoza, los pueblos de alrededor, Huesca, Teruel, un montón de gente se desplaza para verlo. Y es una cosa, no sé, muy, muy, es como muy solidario, ¿no? además ahora una sociedad que está todo crispado que que, sí, que, que está, sí. toda la sociedad está muy polarizada el que nos juntemos para una cosa buena que todo el mundo conviva que todo el mundo sea feliz que, que eso que son que, o sea que es que somos solidarios que somos y no es como zaragozano y como Aragones pues a mí me llena de orgullo sabes que nos juntemos pues para ayudar a los demás sí. no solo no solo con el con el cáncer infantil sino con todo con eh, no sé pues con hace poco pues fue eso, la guerra de Ucrania el terremoto de Marruecos, o sea, que siempre que nos hemos tenido que ser solidarios, Zaragoza y Aragón siempre han respondido. West Teruel, desde luego, no me puedo olvidar de ellos. Y, y es muy bonito. O sea, es muy bonito. Y es, es nuestra fiesta. Y luego, eso como fuente de financiación, también para españoles nos viene muy bien claro, claro. para poder invertir en nuestras cosas, ¿sabes? En, sobre todo en investigación, en atender a los niños, que estén bien, los psicólogos, terapeutas, trabajadores sociales, intentar ayudar a las familias, eh, hacer proyectos de humanización... Bueno, ahí estamos, intentando hacer cositas
2: Pues que se me ponen los pelos de punta ¿eh? Escuchándote, Mariano y, y de verdad, enhorabuena por, por la labor que, que hacéis Que es absolutamente sí, pues, pues impagable Y todo el reconocimiento El domingo El domingo 15.000 o 20.000 goles, Mariano Yo yo se lo digo, 20.000 goles Ojalá que
11: lo llenemos todos 20.000 goles Y bueno, y eso Y, y eso, y muchas gracias por, por eso, por la visibilidad Y y por tus palabras.
2: Mariano, toda la suerte del mundo y, y seguro que sí, éxitos. Este domingo todo saldrá rodado y además disfrutaremos de una buena mañana. Cuídate, Mariano, sí. gracias por seguro atendernos. Sí. Gracias, igualmente. Bueno, gracias. pues Adiós. ahí está Mariano Dieste, el vicepresidente de Aspanoa. 20.000 golazos que le vamos a meter, desde luego, al, al cáncer. Se va a llevar una goleada tremenda este domingo, el cáncer infantil. Ya saben, eh, entradas en la página web 3 www.aspanoaorg. En, y también en la propia sede de Aspano, en Duquesa Villahermosa 159, así como en la tienda oficial del Real Zaragoza, ya lo saben, en Eduardo Ibarra número 6 y en el propio día de partido, las horas antes, en las taquillas de, del estadio. Hay que ir, y si no hay que ir, de verdad creo que son los 4 euros que mejor puedes invertir este fin de semana, y si no hay que ir, yo creo que una filita cero pues no, está, no está mal ya que habilitan la, la opción. Venga, una goleada al cáncer. 47 minutos por encima de las 2 de la tarde. Hemos de cerrar eh, este miércoles este directo marca con Javi Lainez y con Zaragoza Deporte Municipal. A ello vamos.
3: Albema, alquiler y venta de maquinaria para la construcción, venta de herramienta y materiales, morteros técnicos, químicos, cerámicas, aislamientos, tabiquería seca y así hasta 4.000 referencias en stock. Empresa zaragozana con más de 35 años. Les esperamos en nuestras instalaciones en Camino de Cogullada 24, teléfono 976 47 17 98.
1: Acompañarte es ayudarte en las grandes decisiones y también en las pequeñas. En Ibercaja Banca Privada tu gestor personal te asesorará en tus inversiones y también en las gestiones financieras del día a día. Ibercaja Banca Privada. El banco del vamos.
3: Ya está aquí la Segunda Liga de Pádel Interempresas El Rincón. Del 20 de noviembre al 6 de junio disfruta del pádel jugando un partido a la semana con tus compañeros. Tres categorías de juego para todos los niveles, tres fases y tres sedes de juego. Además, con tu inscripción te llevarás una camiseta personalizada y regalos de nuestros colaboradores. Más información y reservas en padelplaza.es. El Rincón con el deporte. Uno de los clubes más importantes de Aragón De 7 a 8 de la tarde Javier Villar y Pablo Carreras nos acercarán La actualidad, los proyectos Y mucho más, desde el nuevo estudio Multimedia de la nueva camisera Cantera Aragonesa, en Radio Marca Zaragoza, con el patrocinio De Espárragos de Novillas, Campus Del Club Deportivo Oliver con el Villarreal Club de Fútbol, Estaciones de Servicio Zoilo Ríos, Mafre Y Banco Santander, Club Deportivo Oliver y Radio Marca Zaragoza Sintoniza tu pasión
7: Zaragoza Deporte la actualidad deportiva municipal
2: Venga, 10 minutos nos separan de las 3 de la tarde los 10 últimos que aquí se los reservamos todos los miércoles a Javi Lainez y a Zaragoza Deporte Municipal Javi, ¿qué tal? Buenas tardes
7: ¿Qué tal, Pablo? Pues sí, efectivamente Hoy estamos con nuestros amigos de Zaragoza Deporte Municipal mm, En sí. esta ocasión para hablar de Yo creo que ya una carrera que empieza a ser mítica En nuestro calendario, que es la segunda carrera por la ciencia Este próximo Compré. domingo 12 de noviembre sí. Que, bueno, lo organiza, entre otros, UNIZAR Y queremos hablar con Alberto Sánchez Vieck, Que es director del área de Deporte y Salud De la Universidad de Zaragoza Alberto, ¿qué tal? Muy buenas
12: Hola, buenas tardes.
7: Bueno, que queremos hablar de esta carrera por la ciencia. Ya hablábamos el año pasado, si no recuerdo mal, pero para los oyentes que no lo sepan o no lo recuerden, explícanos un poquito en qué consiste esta carrera por la ciencia.
12: Eh, es una actividad que está programada dentro de lo que sería la semana... ...la Semana Aragonesa por la Ciencia... ...que empezaría el día 11, el viernes... ...además lo hacemos también aquí en el ámbito... de ...del mercado agroalimentario del campus San Francisco... ...y es una de las actividades... ...que proponemos desde la universidad... ...y los agentes que, que están implicados aquí... ...como es el cesic el ITA... Eh, ...del Gobierno de Aragón... ...para dar a conocer... ...la ciencia a la ciudadanía... ...a todas las personas de una forma más divertida y lúdica... ...y se planteó organizar un evento de carácter deportivo... Así en la línea como se organiza en Madrid por parte del CSIC, una carrera de la ciencia que ya llevan casi 50 años. Empezamos el año pasado, como bien apuntas, y vamos a por la, a por la segunda edición en un entorno que es el Campus Río Ebro, donde además de la propia universidad hay grandes espacios de investigación, tanto de la propia universidad como del CSIC como del propio ITA
7: que hablamos de, de UNIZAR de la Universidad de Zaragoza, del campus pero es a partir de 16 años es decir, que se pueda apuntar todo el mundo a partir de 16 años que son además, Alberto, si no me corriges, 6,28 kilómetros
12: Eso es, 2pi el, Dos pies, ¿eh?
7: efectivamente.
12: El recorrido que se plantea es aprovechando lo que nos permite o lo que nos posibilita el, el, el terreno, lo que tenemos en el campus, sus viales y damos una vuelta alrededor de del propio campus y nos metemos en terrenos ya próximos a, a Parque Goya para volver a entrar en el, en el recorrido de los viales del campus y una cosa importante que es que se llega... La llegada está en, en el interior de uno de los edificios de ahí, que, que es donde está la parte de ingeniería y arquitectura, en el edificio Betancourt, que es donde, donde está la llegada y es, es una cosa diferente que porque llega dentro de un vestíbulo gigante de un edificio. ...como es este que, que te comento. Eh, apuntas que mayores de 16, evidentemente mayores de edad... ...con autorización, sin necesidad de autorización paterna... ...para que puedan participar en la carrera y hasta que uno pueda. Hay corredores de 60, 70 años, tanto ciudadanos que deciden apoyar a esto de la ciencia como una parte muy importante de personas dedicadas a la investigación de todos los ámbitos, ¿no? grupos de, de investigación de las propias universidades, de la nuestra, de la San Jorge, de, del CSIC, que forman sus pequeños equipos y, y participan atrayendo a sus familiares, amigos y otras personas de sus entornos para dar así un poco más a conocer la labor que hacen en su día a día en, a favor de, de todos los ciudadanos y el bienestar de todas las personas que que nos aprovechamos y disfrutamos de la ciencia en todos los ámbitos, ¿no? desde las biomédicas hasta las puramente más ingenierías que hacen que podamos, o como hacemos ahora tú y yo, hablar por, por, por las redes y por las por las telefonías, que es bueno consecuencia de, del trabajo de investigadores que en su día propiciaron esto. Desde luego que sí. Hablamos de la Semana de la Ciencia,
7: pero qué importante es para la Universidad de Zaragoza, Alberto, el fomentar el deporte, el fomentar que la gente se mueva y lo importante que es que, que todavía yo creo que hay gente que no es consciente de lo importante que es hacer deporte
12: más de lo que nos parece, los datos son muy tozudos, y si lo decimos siempre, eh, más del 80% de las personas jóvenes que acceden a la universidad ya vienen así, porque lo estamos, no lo estamos haciendo muy bien en la parte más formativa, educativa, en edades tempranas, más del 80% no cumple con los estándares que marca la Organización Mundial de la Salud para llevar una vida saludable en cuanto a movimiento, es decir, que no hacen nada de deporte y muchas veces ni se mueven, dedican... Altas horas de, de su vida, un número demasiado importante, a las pantallas, a los teléfonos, a las APPs y pocas a cuidar su salud. Esto, como algunos apuntan, lo pagarán no lo pagaremos entre todos de aquí a unos años, con, sí, sí, sí. con personas con gran número de enfermedades no transmisibles como consecuencia del sedentarismo y también enfermedades mentales consecuencia de esta adicción que ahora mismo tienen las pantallas. Nosotros como universidad, nosotros como promotores de la salud y del deporte organizamos a diario en todos los campus eh, actividades para revertir eso, al menos intentar que sea fácil. En llevar una vida activa. Y uno de los eventos que organizamos es este, que es llamar la atención, además de esto, de lo que sería el fomento de la ciencia, llamar la atención de que hay que moverse más. Y aquí hay una oportunidad para poder hacerlo con un evento que es un, una distancia asequible para, para todas las personas, tanto para los que corren mucho, para, lo, para los que corren poco, pues tenerse el reto de, de, de preparársela para poder llegar. Y si las cosas que entiendo que tienen que ir bien, pues ser un asido ya de de este tipo de actividades de carreras populares que sí que incitan al movimiento diario. Y ese movimiento diario, lo que tú bien apuntas, seguro que mejora su salud. Seguro que sí. Alberto, ya para terminar, que te comentaba
7: al principio que es ya la segunda edición, pero apunta a que es una prueba ya que viene para quedarse, que el ambiente de la última fue extraordinario y que el ambiente que vamos a vivir este domingo... Apunta también otra vez a ser un grandísimo ambiente de deporte, de fiesta y sobre todo de lo que comentábamos ahora, ¿no?
12: Así es, el, estamos que, que nos están superando ya la, el número de, de inscripciones que habíamos previsto por el entorno que, que nos movemos, por la capacidad que tiene de asumir personas, la seguridad de ellas, los viales del campus y sobre todo la zona de la Plaza de las Ingenierías, que es donde luego es la zona de, de la zona de llegada, donde tenemos los servicios de ayuda, atención a los deportistas, los habituamientos, los fisioterapeutas, las entregas de premios y sorteos de regalos. Pero bueno, eh, nuestro objetivo, que eran 700 personas, va a ser ampliamente superado y estaremos rondando los 1.000. Vamos a ver qué... Que, que no nos supere y que pueda quedar todo bien. Evidentemente que habrá un ambiente festivo con, con música con actividades para todos los que vengan y evidentemente también hay una cosa que parece ser que vamos a asegurar que es una buena mañana, un buen tiempo, con mañana soleada, aunque fría, con lo cual muy propicia para, para correr porque además la salida es a las 11, con lo cual a la hora de correr estaremos en un tiempo en una temperatura agradable para esto, para la práctica deportiva y luego en los actos ya más festivos pues al sol estaremos, estaremos de fiesta como tú bien apuntas y disfrutando de una mañana deportiva, de fiesta y de promoción de la ciencia entre todos los ciudadanos que desean acompañarnos. Pues sí, seguro, evidentemente, seguro. como tú apuntas, iremos a por la tercera edición, los agentes sí, sí. promotores, que tanto la universidad como el gobierno de Aragón, como el, con sus agentes como es el, el ITA, el Instituto Tecnológico, y el propio CSIC, que están convencidos de que hay que seguir adelante y el compromiso, puede haber cambios, no pero el compromiso es de, de, de seguirlo. Eh, anteayer hicimos la presentación con ellos y con nuestro principal patrocinador, que es Certes y todos han, nos dijeron o nos comentaron que, que venían para quedarse e intentar ir cada año un poquito a más. Y si esto va mucho más, pues evidentemente que tendremos que cambiar de recorrido y salir a la calle, a, la, a los viales de la ciudad, y que puedan correr, pues... 2.000 personas sin ningún tipo de problemas de seguridad y podemos tener un evento de fiesta por la ciencia y por la salud mucho más mucho más grande y ambicioso.
7: Y lo contaremos en Radio Marca Zaragoza. Así que Alberto Sánchez Ví, que ha sido un placer hablar contigo, director del área de Deporte y Salud de la Universidad de Zaragoza, que vaya bien el domingo y lo dicho, que lo contaremos aquí en Radio Marca
12: Zaragoza, ¿vale? Pues muchas gracias por dar voz a este evento. Un
7: abrazo, Alberto. Ya ves, Pablo, que el domingo sí, tenemos sí, sí. un evento que es muy... Yo creo que ya eh, se ha situado en la ciudad de Zaragoza como un, un evento tradicional, segunda sí. edición, que seguro que habrá una tercera y que la carrera por la ciencia nos espera el domingo.
2: Y aquí que lo contaremos. Gracias, Javi. Hasta aquí Zaragoza Deporte Municipal. Minuto y medio nos queda. Vamos recogiendo. Pues con saludos de Pilar Quintero al frente de la técnica, este ha sido un nuevo directo marca de miércoles 8 de noviembre en esta semana que va prácticamente volada para el Real Zaragoza. Mañana casi previa, el viernes previa, ya saben, el Real Zaragoza juega el sábado 6 y media de la tarde ante el Elche. Bien pendientes de lo de esta tarde, 8 en el Felipe ante Happy Casa Brindisi, lo que podría ser la tercera y prácticamente no a todos los efectos, pero sí un paso adelante tremendo. En, este, en esta fase de grupos De la FIBA y EuroCup Donde Casa Casademón quiere plantearse Pues prácticamente todo en esta competición Bueno, venga, reciban saludos eh, Ya saben, nos escuchamos mañana Desde la una del mediodía Con todo lo que ocurre en el Felipe Con la última hora del Real Zaragoza Y de todo el deporte aragonés Como siempre, como todos los días En este programa, en la del deporte En Radio Marca, en Directo Marca Zaragoza Adiós Wey. I just can't get enough. 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 Honey got me running like I'm flojo. Signs a name on my heart with an XO. Love so sweet, got me vexed though. I wanna wish you right
10: back.